0: Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Wine About It. Eu sou a Maíra. Eu sou a Bruna. E hoje a gente vai conversar sobre gordofobia e o livro De Olho Nela, da Kate Stamon London.
1: Tradução do Alexandre Boyd, publicado aqui no Brasil pela editora Paralela.
0: Não,
1: tinha que ser, tinha que ser uma vibe meio Paris, né? Como é, que, como é que eu posso fazer uma vibe Paris? <risos> <risos> rá, 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 rá. eu tô cantando Lavia Rose né? eu, não tô, eu não tô nem fazendo eu não sei que foi <risos> <pare. risos>
0: bom, ah, bom. nossos ouvintes que não são parisienses mas estamos muito felizes de ter vocês por aqui é, a gente quer agradecer os nossos apoiadores que fazem a gente ter nossos episódios semanais que ajudaram a gente a realizar mas essa temporada que está chegando ao fim nossa sim, quase lá, hein <risos> Sim, então muito obrigada nas apoiadores do Catarse, Maria Eduarda Saldanha, Laís de Baile, Clara Pantoja, Mariana Gabriela, Nicole Espíndola, Leonardo Leal, Elon
1: Marques, Adriana David, Rafaela Viana, Letícia Guiá, Ana Cláudia Pereira Lima, Bruno Ávila, Marina Luciano, Bárbara de Andrade, Emiliane Firmino, Paulo Ratz, Rebeca de Arruda, Letícia Alexandre, Diana Passi, Tamire Santos, Gabriel Mar, Edson Chaves, Lucas Fogaça e os nossos apoiadores
0: anônimos.
1: Yes! E se você quiser apoiar o Wine e ajudar a escolher alguns dos livros que a gente lê na temporada e ouvir o Momento Ressaca, que às vezes ele é melhor até do que o episódio. Mentira, os dois são muito bons. <risos> Mas são mais meia hora de conteúdo extra do que a gente fica falando depois que a gente desliga o microfone, sem filtro de nada, sem filtro tudigão, nem ele escuta esses episódios. A gente não
0: desliga o microfone, né? Porque a gente continua captando o áudio. Então Não, a gente, a gente desliga, desliga, mas desliga a gente liga editor. de novo. A
1: gente desliga, a gente desliga o Digão, de é isso. A gente isso. desliga o Digão de e aí continua falando. Você entra lá em catarse.me barra O link tá aqui na descrição desse episódio. E, Maíra, se você for menor de 18 anos... Não beba, gente. Tá. se você for dirigir ou operar grandes maquinários <risos> não bebe grandes maquinários mas se você for maior de 18 anos parisiense ou não parisiense e não for dirigir beba, beba com moderação <risos> por que, que estamos na vibe Paris? Paris! Maia, estamos na vibe sim. Paris, porque é convite da editora paralela do grupo Companhia das Letras, a gente está fazendo aqui esse episódio, sobre De Olho Nela, né, da Kate Stamon London, e é um livro super Paris. A protagonista é, é apaixonada por Paris.
0: Por Paris, é. E, é. e ele começa em Paris, né, e depois vem uhum. um outro momento na história também, e acho que Paris é uma cidade importante para o personagem, né? Sim. Então, e em eu... homenagem
1: a isso, eu estou com o um francês. Olha só ela. <risos> eu, estou, eu estou com o um França. Ai, meu, meu Zé, minha, minha garganta vai doer depois. França. É França. Uh, Na verdade, é a minha rinite aqui. É o, o som tentando sair, onde está tudo entupido. Eu vou beber o. Chanson Royal é um é, super... já, Aí, já tomamos esse. Pois é, eu acho que é da gente, né? Então é ótimo, porque eu não sei o que é mais que é meu, qual que é do I. É um é. brut rosé, é um produit en France,
0: oh. né?
1: Ele, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dizendo sobre ele. tem de fitos, <tos> tá bom. Ele foiประกado por Levam Prebon Avenue é, Não tem muita informação sobre ele não, mas ele é um brut rosé, ele é um espumantezinho, né? Pomantezinha, é bruto rosé. Aí também é bom porque vai fazer o barulhinho aqui. Fazer o. Lá vai.
0: Ó. Oh. Eita porra. <risos> Eita porra. Eu já vou Ui. servir o meu aqui. Eu Qual que você vai tomar? Você nova. não vai me acompanhar no francês? Não, eu vou tomar um vinho que é um rosé também. Eu devia é um ter pegado vinho... outro copo, né? <risos> é, ele é um vinho sul-africano. Oh. Da vinha do Neremburgo. Neremburgo. Hum. E Deixa eu ver tá a cara falando... dele aí. Aqui, isso aqui, ó. Hum, ele a... bonitinho. Ele tem a garrafa bonita, né? O que você acha? é. <risos> eu amo os nossos critérios, caralho. Ele tá falando que ele é um é, meio seco. Tá. tá, meio seco Meio Beleza. seco E aí ele tem uma frasezinha assim, é de 2020 Ai é... meu Deus A sweet melody of classic varietals With aromas of cherries and strawberries Uh, que é, frutadinho, é, né? Cherries and saudável. strawberries Eu só espero Cere... que
1: seja, né? Vamos Cerejinhas e, e, e moranguinhos Eu Não pensei é. que você
0: ia tomar um tinto, amiga Eu achei que você ia... É, então, mas eu acho que o tinto que a gente tinha uhum. comprado pro wine Baby Sem querer... <risos> Ai, eu tinha que comprar esse aqui. Ah, mas vai tchim. Certo. Tchim, tchim, Hum, Ele tem hum. mesmo de uma de morango? Tem? Uhum. Hum. É, ele é bem meio seco, mas ele tem uma cor bonita, ó. Ele é, é mais então. um. Ele é um rosê para um avermelhado, assim. Ele, dá ah. um,
1: ele tem uns brilhozinhos, assim, porque ele parece mais escuro na garrafa, mas aí ele parece um laranjinha aqui vendo na é, câmera. Isso, é. E
0: hum. ele é meio seco, assim, mas ele tem um furtadinho. É engraçado, que ele não tem nada doce. Eu estou hum. feliz porque, realmente, aquele doce que a gente comprou não foi bom hum. é <risos> nessa Nossa, temporada. aquele foi
1: super doce. Né? E,
0: mas ele é frutadinho, então... Cheiroso? Tô,
1: eu... Não, esse aqui, eu acho que eu não tinha tomado ele. Não sei se eu tomei ele. Eu acho que foi só tu que tomou. E, porque eu tava fechado, né? Bem bom ele. É bem, tipo, ah, quero uma coisinha assim, um espumantezinho pra fazer uma graça, mas é. quero é uma coisa acessível. Mas é, tipo, é, é rica, aqui?
0: assim, sabe? Ah, eu tomo vinho rosé à tarde, no dia de ah! calor. Ah, <risos> é, então, ele nem parece muito rosé, né? Ele é Porque ele é
1: bruto também, o bruto ele é mais suave... Assim, ele é mais seco, mas também acho que é. ele é mais... Não sei, é diferente da minha visão do que é um rosé. Gostei, gostei. Achei interessante. Eu precisava guardar na geladeira, mas não vou guardar não, porque eu tô com preguiça.
0: <risos> Bom, vamos ah. então é, falar um pouco sobre o livro, né? Acho vamos, que essa conversa já tá é que a gente não vai tanto se aprofundar na história do livro, mas mais nas temáticas de gordofobia que são levantadas no livro, que eu acho que, que é bacana uhum. a gente discutir e também apontar como isso foi abordado no livro, né?
1: Sim, então... eu acho que ele abordou bastante
0: coisa, sim, assim, né? real. Sim, Quando eu ia lendo, eu falei, olha, uhum. falou sobre isso, falou sobre isso, falou sobre isso, eu fiquei, caraca, sim. show! Exatamente. Mas, hum. assim, pra quem quiser saber a sinopse, a Bichumacher é uma blogueira de moda plus size que tem amigos maravilhosos, uma família dedicada, uma legi legião de seguidores.
1: <risos> eu então... amo legião de seguidores. <risos>
0: E um coração partido. Para se distrair, toda semana ela acompanha o viciante reality show É pra Casar, assim como muitas nós, né? Que eu adoro o reality show de, eu, de casamento. <risos> em que a pessoa busca o amor verdadeiro entre 20 belos pretendentes. Justo quando o decide, de vez de procurar o amor, ela recebe uma proposta intrigante. É pra casar, quer que ela seja a próxima céu do seu programa. Tá tá, Bi... tá. Tá, 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 A Vi concorda, mas com uma condição: ela não vai se apaixonar de jeito nenhum. Gente, a gente sabe o é. que dá nisso, né? KKK. cacá. O que ela quer é dar mais visibilidade pra sua carreira e para outras mulheres plus size, inspirando pessoas no país inteiro a se aceitarem. Mas, quando as câmeras voltam a rodar, ela percebe que as coisas serão mais complicadas do que ela esperar. É isso. É isso. <risos>
1: Ai, gente, quando eu vi essa, esse conceito, né, esse é o conceito do The Bachelor, né, The Bachelor, The sim, Bachelorette, sim, enfim, sim. é isso, foi inspirado nisso, uhum. quem nunca viu esses, esses reality gringo, é, é isso, é uma pessoa que vai, tem, tipo, 20 pessoas pra ser pretendente, tipo, ah, não, eu quero isso. encontrar, o amor da minha vida, uhum. ah, beleza, mas existem vários outros programas de, tipo, relacionamento, etc, por aí, que são incríveis, como é o nome daquele que a gente viu? que as pessoas se conhecem no, 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 nos, nos coisinhas separadas, que elas não oh, se veem. É, acho, que, acho que em português ficou tipo, casamento às cegas. Casamento às cegas, será que foi isso mesmo? Gente, mas esse... O esse Caraca, esse programa, eu fiquei tão viciada nele. E aí comentando <risos> com a Maíra, você viu isso? Nossa senhora, eu amo esse programa. <risos>
0: Nossa, esse é, 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 é muito pessoas é. uh, alo, assim, apaixonadas Nossa,
1: né? é muito pessoas alo, é, é. apaixonadas <risos> Mas esse aqui é totalmente. É pra casar é totalmente o The Bachelor, Bachelorette, que eu Sim. nunca assisti, sabia? Eu, eu nunca também parei não. Pra assistir.
0: Eu, eu acho que é uma coisa que a gente conhece pela cultura pop, né? É, mas por eu, acho que eu nunca de fato acompanhei, tal. assim. Talvez eu tenha acompanhado na época que eu tinha Wii, sabe, o canal Wii Entertainment. É, ah, tá. Na época que eu acompanhava Kardashians e tal, eu gostava eu de. É, então eu assisti essas coisas todas. Ah, é muita dedicação pra acompanhar é. essa coisa, eu não
1: consigo... Eu até hoje eu não lembro o nome de todas elas. Então, é, São muitos K, é sabe? Aqui em casa já tem três com B, três pessoas com B e dois <risos> cachorros com B. Aí eu fico assim, ah, cara, não, eu já sei que é muita sacanagem o um negócio <risos> desse, sabe? Ficar de de bebê. Nossa senhora, difícil, viu? Mas vamos lá, vamos pro livro, vamos, porque eu acho que vamos. é isso, ele tem, ele tem muitos pontos. Ele tem muitos pontos a serem levantados, né? Sim, é. é... E aí começa com a questão, o que, que é gordofobia e o que, que é pressão estética, né? É, eu, eu acho, acho que, que...
0: Era uma coisa boa a gente já estabelecer de início, né? Hum. Para as pessoas, para quem não entende direito, que não sabe o que, que é. Você, ah, mas uhum. todo mundo sofre com, sei lá, sentir o seu corpo inadequado, sentir, uhum. sei lá, se você está um pouquinho acima do peso, entre aspas, você não é aceito, você não é bonito. Todo mundo uhum. fica querendo ter aquele corpo padrão e não sei o que lá. Uhum. E aí, eu acho, acho importante a gente já definir qual que é a diferença, né? entre que uhum. e pressão estética. Você
1: quer pensar <risos> É, então. Acho que a pressão estética é uma coisa que, é, que vem da nossa... Nosso contexto social, né? E ele vai mudando a cada período. A gente vê que o, o modelo padrão, ele foi sendo alterado de tempos em tempos, assim. É. Se você olha qualquer é, estudo de, tipo, moda, é, beleza, estudo de... de... Questão estética, roupas, enfim. Tudo isso, você vai vendo que esse modelo foi mudando. A gordofobia, ela é consistente. Ela é diferente, ela é consistente. Ela sempre está ali presente. E a diferença da gordofobia não é assim... Ai, ah, você tá um, é, um pouquinho assim, você podia emagrecer. Você, você, ai, mas você tão... Ai, é difícil eu, eu, eu até botar em palavras assim a, a questão. Porque, tipo, é tão óbvio o, o desprezo pelo corpo gordo uhum. e a, a raiva o nojo, Sim. e são coisas que a própria Bi fala no, no livro, hum. né? Um corpo gordo, e isso vale para é, mulheres, para homens, para corpos não binários, enfim, né? A gente sabe que a gente discute muito a gordofobia, principalmente em corpos femininos, ou em corpos com, com apresentação feminina, enfim, porque, né? É isso. Mas a gordofobia, ela acontece violenta, e essa violência pode ser é, física ou emocional, ela acontece com fetichização ela acontece com negligência médica um Sim, corpo gordo vai no, no médico e aí o médico não examina não fala, ela fala assim, ah, se você emagrecer isso melhora, é. assim, você não fez um exame você não olhou Sim. na cara, você não coisou nada é, o corpo gordo, ele é, ele é evitado dentro do mundo, assim assentos de, de aeroporto cadeiras é, corredores, meu Deus do céu como é horrível restaurantes e bares que botam as mesas pertinho é ótimo que agora ninguém vai botar mais mesa perto de ninguém <risos> mas é um, era horrível assim. escola, gente na escola os terror, eu, eu passei muito tempo da minha vida em escola chegando cedo pra não ter que ficar passando entre as mesas quando eu chegar e sentando mais no fundo do que lá na frente Onde eu queria sentar Porque eu não tinha que passar pela mesa de ninguém
0: Isso que você não era gorda na escola, né, amiga?
1: É, amiga, ainda né, tem isso É assim, é, 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 tem aspas aí Tem muitas aspas aí
0: <risos> Mas eu acho que também é, influencia a, a, Onde a gente cresce, né? O que envolve a gente Mas é, eu queria que ficasse claro isso As pessoas entenderem que não é só uma questão Que afeta é, internamente é uma uhum. questão de saúde pública, de é, não a, a, médicos não estarem preparados para lidar com uma pessoa gorda, para já presumir que aquele problema dela é ela é gorda. É, uhum. Os restaurantes, os. É, sei lá. A, Tudo a, escola, ambiente a, avião, de trabalho. Sabe? É uma série de coisas, sim. E, e se você precisar de uma cadeira maior, se você precisar de um assento maior, se você precisar de mais uhum. espaço, você é visto com um julgamento que, tipo. É absurdo, sabe? Se você... É
1: porque você é inconveniente, né? Tipo, é... ah, mas você vai incomodar as pessoas pra isso? sabe? Você podia emagrecer, né? E aí, Exatamente. se você emagrecer, você não tinha que implicar com ninguém. Falou, tá, mas se você... Não ia se você... atrapalhar ninguém, né? Se você desse a porra da cadeira, também não ia atrapalhar ninguém, se você já
0: tivesse isso. Enfim. enfim. Não, e é, e é sempre um ponto de... Nunca é suficiente, né? Porque se hum. mostra uma pessoa gorda comendo uma salada, uma coisa saudável, entre aspas... Hum. Ah, olha só, tu até parece que come isso, tipo, olha o tamanho uhum. dessa pessoa, nunca vai comer uhum. essas coisas saudáveis, só deve comer porcaria. Aí se uhum. vê a pessoa comendo uma pizza, ela vai falar assim, é óbvio, né, tinha que estar tá comendo pizza, é gorda, não sei o que lá, uhum. né. Então, tipo, é uma, é uma série de violências que não tem mais o que fugir, né. Eu lembro há um tempo atrás de que, é, eu acho que era uma, uma ativista gorda que tava falando sobre a dificuldade de achar roupa pra ela Ai. se exercitar, Nossa. pra fazer exercício. Tipo, as ah, pessoas gordas não fazem exercício. Sabe? E não então, tem roupa assim.
1: para fazer exercício. Eu tenho muita dificuldade de achar tops. Sempre fica, sempre é ruim assim. Hum. Sempre é muito complicado achar top para poder, é. pra poder malhar. Porque tem isso também, né? Se você vai para indústria da moda, que a gente sabe que existe uma grandíssima pressão estética, né? E até por fato de tipo ditar o que o resto das pessoas tem que parecer ou tem que ser, enfim. É, você vai e, e é engraçado, eu acho legal. A Bia, justamente, ser, né, uma blogueira plus size de moda. Uhum. E, assim, ela gosta de moda, tipo, high fashion, sabe? É. Tipo, couture e tal, coisa de passarela mesmo e tudo mais. E, e, assim, ah, não tem o tamanho. Mas quando tem, é muito mais caro. Ou, ah, não, tem só essas opções aqui que não são... Sim, tem né? é opções, no...
0: às vezes, sem graça, né? Uma opção é. maneira, sabe? Porque existe várias
1: coisas, assim, ah, a gente não quer que essas pessoas estejam na loja, a gente não, não quer se dar o trabalho de fazer isso, porque, sabe, ninguém vai comprar. Nem tem tanta gente gorda assim. Quem quiser entrar nas nossas roupas, emagreça. Sim, então, sim. É, é muito... Quando você para e pensa assim, é muito arrogante. É muito
0: idiota. Sim, sim. É não, muito e, idiota. e acaba sendo uma coisa traumática, né? De, é. tipo... É, quando e nada... É, que eu digo. é, então... <risos> <risos> é, quando as coisas não são feitas pelo pro seu corpo, pensados no seu corpo também, é, você existe num lugar em que é como se você não fosse bem-vindo, né? Sim, não, total. Tipo, é, eu não sou bem-vinda é nessa
1: loja, né? Não, é
0: literalmente uma sensação de que você não se encaixa,
1: sabe? Uhum. E, e essa sensação de, de, de não encaixar, de não pertencer e tal, eu já, eu já ouvi muita gente falando assim, ah, mas se você é gorda, você é gordo, o que for é só você emagrecer, né? Tipo, se você emagrecer, esses problemas passam. Uhum. Mas não necessariamente, quando a gente fala sobre, sobre ter um corpo gordo, a gente tem todos esses traumas de... Seja violência física ou emocional. É, e você tem também uma coisa de desmofia corporal. Você não, a percepção do seu corpo, às vezes, vai mudando. Eu tive... Tem, tenho, tive muito isso. É, então, assim... Não é
0: tão simples. Ah, emagrece que vai, sabe? Tem gente que emagrece e fica doente. Sim, a forma como yeah. você vai emagrecer. E eu acho que existem tantos aspectos, assim, de falando da coisa da roupa, né? Eu, por exemplo, uhum. é, sou uma pessoa que é visto M e visto G. É, e a, eu mesma não consigo, às vezes, encontrar... Na, é, a loja até tem roupa pro meu tamanho, mas não tem uma modelo. Que, uhum. que, que, com a foto, pra eu ver uma modelo peituda. Pra eu saber uhum. se roupa, aquela roupa vai caber em mim. Sabe? Então, assim, às vezes, eu não consigo nem visualizar como que é o meu corpo, uhum. porque eu não vejo o outro corpo de uma pessoa uhum. que nem eu. Então, Sim. assim, uma pessoa gorda, então, sabe? Eu que visto MG, sabe? Uma pessoa é gorda vai né? vestir GG, vai vestir xg Tipo, onde estão essas, essas modelos, essas roupas? É, e assim, sabe?
1: vestir GG e XG, uma vez ou outra você encontra uma loja que eu lá mas assim, quando você veste G3, G4... E acho engraçado, essa, essa numeração de roupa é a coisa mais irritante da faça até. Aí é G3, G4, G5, G6. E fico, tá... Onde que foi pra G? Aí GG, aí XG, aí G3. Eu falei, que diabo é isso? <risos> Enfim. Mas... É G8, né? Mas... Do, da... Nossa! Da... É, aí o próprio encontro da ONU, <risos> saca? Encontro da <na> ONU. <risos> mas... Mas então assim, quando eu encontro uma loja que eu vejo assim... Ah, temos opções até o G6. Eu falei, ó! Oh, Sim. Mas eu sei que é isso, é uma ou outra. Assim, eu, vou, eu vou logo jogar o um nome da roda de uma que eu adoro ver as coisas e que, que pouco tempo atrás eu comprei minhas primeiras roupas dessa loja, que assim, eu fiquei. É a Cisla. É hum. S-S-L-L-A. i E assim, tem sempre, sempre. Tenho a foto no corpo gordo e no corpo magro. Sempre, 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 sempre. Ai, que legal. Eu fico muito feliz com essa loja. Nossa, tem muita coisa que eu queria comprar nela, mas não comprei ela. Ô, Cisla, tudo bom? Você tá ouvindo esse episódio? Vamos <risos> conversar, sabe? Eu visto o que vocês quiserem. Mas é isso, assim. Você sabe uma ou outra e, e é tipo... Ah, eu encontro umas roupas, mas é isso. Não encontro roupa de malhar. Ou não encontra, Sim. sei lá, eu quero um vestido desse jeito, eu quero uma blusa desse jeito. Uma coisa que eu tenho muita dificuldade é, é roupa social, assim, tipo blazer, camisa de botão e tudo mais. Não, porque uma coisa é você fazer uma camisa roupa... Camisa
0: social pra quem camisa tem peito social. grande. Você sabe que eu encontrei uma loja que fazia camisa social com, pra quem tem peito grande foi na Inglaterra, né? <risos> uma. Porque na Inglaterra as mulheres são bem peitudos também. Ah. É, e aí, lá tinha uma. Foi, acho que foi em Manchester. Eu tinha uma ah. lojinha lá de camisas. E aí, o desenho próprio da camisa era feito pra acoplar o seu peito. Ah. Entendeu? Ele tinha um recorte que, que recorte, que não era aquele recorte reto que faz abrir, né? <risos> que aquele a gente fi... É, eu fico botando o alfinetinho de bebê pra poder segurar. Mas ele era feito com recorte <risos> pra caber o peito e aí descer certinho a camisa. Na minha vida que eu achei. Só que era o Libra, né? Porque eu não comprei, não tinha dinheiro pra isso. Não, mas, assim, até gente... Hoje eu não tenho uma camisa social. Eu, e eu até não, até não tenho, mas tudo. assim, é, eu me enchendo de Jafinetinho de, de bebê, porque não, não tem como. É... Então, e aí,
1: no, no livro, a, a, a Bi, né, em vários momentos, ela é confrontada com isso, porque ela é uma blogueira plus size. É assim, o, o tamanho dela né, ela é grande. Assim, ela tem o quê? 600 mil, 700 mil seguidores no Instagram. Ela vai para Paris, para desfile de moda. Então, ela tá dentro do mercado. Não é que ela tá, tipo nas beiradas ali. Ela é super grande dentro desse mercado. E ela tem uma. Um, um, ela se veste muito bem com várias marcas e coisas. E no livro tinha menção de várias marcas conhecidas. Tem umas que eu faço, não faço nada que marca é essa? <risos> Mas tinha umas coisas grandes, assim, que até quem não é tão manjada de moda, tipo eu, consegui identificar
0: cara, não é? Vou enfiar aqui em qualquer coisa e enfim. Sim, é mostra então. que ela tem uma relevância. Engraçado é que assim eu acho que o livro inteiro ele faz tantas referências a coisas reais, assim, sabe? Sim. De pessoas Meu no Twitter falando. Meu Deus, 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 Deus. Deus, é muito bom. Eu acho que ele reforça a sensação de que aquilo é real, sabe? Que aquilo uhum. totalmente poderia ter acontecido. E eu senti isso muito durante toda a leitura, sabe? Uma hora eu tava acompanhando e torcendo como se eu estivesse assistindo um reality show. Não!
1: É completamente assim, é tipo, novelização do reality show, saca? Sim, é uma experiência sim. completa
0: de novelização. Foi, exato. Ai. Eu fiquei muito impressionada com isso, assim. Eu achei... É. E, e foi divertido, assim. E eu acho que é, a forma também como é contado, né? Porque a gente vê, tipo, ah, as, os tweets das pessoas. A gente vê uhum. um grupo de, de e-mail do trabalho que tá acompanhando e votando. Uma, e é, é, um tira... grupo, é um grupo no Slack pra no fazer o um bolão. De dar, tipo, ah, quem que vai ser o pretendente
1: que vai ganhar? Eu achei Sim. demais essa, essa. Eu gosto muito de livros que fazem isso, né? Que fazem essas inserções, assim, de é, outra é. coisa. Troca de e-mail, tweet. É, Sim. Tem uma transcrição do podcast é. da galera comentando. Gente, eu amava isso, porque Nossa, sempre tinha é um anúncio bom. incrível.
0: <risos> Nossa, é verdade, Deus, é Os bom. anúncios desse podcast são muito bons. Assim. Eu achei Nossa, que, que foi muito divertido. Bem, né, essa essa uhum.
1: experiência. Eu quero filme! <risos> Aquelas, tipo, do livro. mas eu acho que seria muito legal, sabe, porque é isso, Sim. é meio que tipo é um, é, um, é um filme de um reality show sabe, é, é muito é, inserção é, você vê um dos história, podres né? e tal as coisas acontecendo, é realmente muito é bom. bom demais, é. Né? eu achei muito divertido e é legal porque o livro, ele foi, ele é muito divertido, assim, ele tem todas essas coisas que é a experiência completa, né, um reality é. show a gente vê o, o, os bastidores né, a coisa tipo, ah eu escolho quem que fica, mas, mas a produtora que me dá a ordem, né? Pra eu poder é. falar os nomes e tal. Sim. E, e se você assiste o um reality show, né? Você fica assim, ah, é a cena em que para... E aí ficou um silêncio. O próximo, nome, o próximo nome que eu vou chamar é... E aí vira a cartinha. Fica, uhum. Você continua na torcida na corrida para ser a nova America's Next Up Model. Uhum. É, <risos> pra mim é a maior referência que tem. Mas você sabe que tem as pausas na câmera. E é tipo, realmente se tipo, para e fica em silêncio. Aí a câmera vai aí grava, aí vai, aí grava. Falou, pronto, tem uns 30 segundos, agora pode falar. <risos> tipo, nossa, toda essa parte de produção e... Sim. e... ai pra todo lugar que você vai tem que ter 15 mil câmeras Sim. e a galera da produção mesmo. E tipo, viu, dá pra parar de gravar um minutinho pra gente falar aqui. Então é todo...
0: Foi uma experiência completa assim, de reality. Eu achei muito legal. Sim. Inclusive, até acho que os momentos mais difíceis aqui, acho que... É. Dá pra gente falar, porque acontece logo no começo, uhum. que é o momento de manipulação né, da produtora, que, que tem uns pretendentes que eles não sabem quem estão se candidatando pra, pra conhecer uhum. esse
1: casar é, Nossa, tinha é. a menor chance de aceitar essa porra.
0: Nossa, e aí, não eu fiquei imaginando, eu tipo, ah. Bruna participando disso. Nunca, nunca. <risos>
1: Não, primeiro assim, que o conceito de tipo, ai, ah, é pra casar, eu falei, eu iria fazer do mesmo jeito que ela, eu ia chegar assim, viu? Vamos me dar os números aqui, vamos lá, quanto que vocês têm de audiência? Ah, tá bom, tá a... <risos> Mas eu tô fora aqui, viu? Vamos só curtir esses negócios. Agora, esse negócio, não, os pretendentes vão entrar e não vão saber quem é. Não, é, não esses termos não. eu não concordo, não tem a menor possibilidade. Porque justamente a produtora faz a pior manipulação que poderia acontecer. Sim,
0: sim, é muito pesado. O cara chega lá, ele vê ela... E aí ele fala: não, obrigado, vou embora, assim. E literalmente. Nossa, e é, e é tão pesado assim, né? A gente sente por ela tudo isso, assim, depois a gente sabe que a produtora. Usou isso para uma forma de, tipo, chocar, obviamente, o público. E, ao mesmo tempo, é, conseguir que as pessoas ficassem com pena dela, gostassem uhum. mais dela, né? Empatizassem. Mas, assim, é a pior forma possível de você fazer isso, né? Não. E daí é um você já vê que da pessoa. Que
1: você já vê que é isso, né? A questão da humilhação, Sim. que já é uma coisa presente em várias situações para várias pessoas gordas. Sim. Você é meio que a realização de um grande pesadelo. De alguém entrando pra um negócio desse. Uhum. E, e é tipo, depois que ela fala assim, mas que, que porra foi essa? Ela falou, não, fui eu que fiz e tal. Falo, Como que você não sabia que isso ia ser, isso ia me deixar chocada? Sim. Ou chateada, ah eu não pensei, não era minha intenção, não sei o quê. É, é uma falta de noção, assim, compa... Nesse momento que essa produtora fez isso, eu falei, eu não gosto mais de ti. Nossa, eu, não eu também. Te...
0: Tipo, eu não gostei mais dela até o final, assim. Tipo, até o momento que a... A Bia ela até, tipo, perdoava ela e tal, entendia as motivações. Eu falei assim, não. Não! Não tem a menor chance não, da minha vida não. de eu perdoar. <risos> que, porra, é humil... e ainda mais assim que o
1: programa. É... Geralmente, reality show, né? Eles gravam tudo e depois passam, né? É, nesse reality aí do, do livro, era meio... ela decidiu que dessa vez ia ser meio que ao vivo. Então hum. eu gravava a semana e já mostrava o final do episódio. Então, assim, era muito ao vivo. E esse primeiro episódio é ao vivo mesmo, né? É, se eu não me engano. Sim. Então, assim, tipo... Você tem que estar tá toda montada no personagem. Tipo, ai, ah, falar as coisas. Tá aqui, produção. Luz pra caralho e tal. E aí, rola um negócio desses que te deixa extremamente vulnerável.
0: Sim. Nem fudendo. Nossa, Nossa nem tu, fudendo. Tu é demais. É, é. É, também tem um momento que eu acho que é um momento que ela fala uma coisa interessante. Que é decidido que ela tem que dar o primeiro beijo, né? Em alguém, assim. é. Né? Faz parte do roteiro, eles. faz parte do roteiro em algum momento ela tem que ver ela. Você escolhe, ah, tá, fulano. Uhum. E aí, é o outro lado da moeda, né? Não é a pessoa que ah, odeia o corpo gordo, é a pessoa que fetichiza o corpo gordo, né? E aí uhum. também é pesado, sabe? Porque é. ela vai lá tomar um banho com cara, não sei o quê. Um aí... banho... <risos> Na, no jacuzzi, né? E aí uhum. ele fala, ah, eu sempre quis ficar com alguém como você. Ah!
1: E Nossa, aí ela... isso
0: é, a, é a própria fala do... do, do, do... <risos> do... <risos> <risos> e ela, tipo, uh, não, obrigada, não quero, vou sair daqui. E acaba que não dá o primeiro beijo com ele, né? Então, também, também tem isso, né? De tipo... Uhum.
1: É, não, eu acho assim que não sei nem se eu chamaria de outro lado da moeda, porque, assim, é uma
0: forma ainda de você ter uma, um, 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 um desrespeito, de qualquer forma, né? Não, sim, eu tô falando no, tipo, corpo. um é, você tem nojo do corpo e o outro você quer aquele corpo, mas pelo motivo errado,
1: Entendeu? É, e é você só quer...
0: É, verdade,
1: pode ser assim também. É que, é, é, pra mim, é, eu vejo tudo assim, cara, é tudo, tudo uma, uma violência e um... Todos. Um, um, um uma falta de respeito assim. E na real, eu nem eu nunca nunca passei por essa questão de fetichização de corpo gordo e eu não vejo eu não vejo tá eu já ouvi muita gente falando disso, enfim. Mas eu também sou uma pessoa que eu não chego perto de pessoas, né? Então tem isso, tem ah. esse fator também. <risos> mas, mas pra mim já é uma coisa, na minha experiência, é uma coisa já meio, tipo, nossa, ainda tem isso, né? Nem sei como tem, é que tem é o um processo. Isso. Ainda tem isso, porque, tipo, é, é, é a coisa, de novo, pra mim, volta nessa humilhação, né? Você, Sim. ai, sempre quis ficar em alguém como você. Tipo, justamente essa coisa que pra você... É o que afasta as pessoas e aí você fica não mas a pessoa quer ficar comigo por isso mas não é por mim é por essa é, coisa é. que eu odeio que eu odeio em mim enfim são muitos ah são um buraco muito lá embaixo a terapia <risos> esse episódio está sendo patrocinado pela minha psicóloga <risos> eu fiquei
0: pensando muito nisso amiga desculpa <risos> Não, Qualquer mas até coisa, que você, assim. Você fala que você grita uma safe word aí. <risos>
1: gente... Não, mas até aí. que assim. Hoje em dia é um, um, é um assunto que assim, é muito mais fácil de eu falar sobre isso. É muito difícil eu lidar na minha vida pessoal, óbvio. Ah, mas né? eu falar aqui no podcast bebendo vinho ainda é tranquilíssimo. Eu tô aqui. <risos> ainda bem que esse é o primeiro episódio que a gente grava hoje. Que se fosse o segundo a beba daqui, eu tava bêbado aqui, ia ficar doido uma situação, a gente tava falando dos tweets, né, que você até colocou aqui também, é, que eu amei, que é o fato da... Não, pera, foi a Liso que fez isso? Que ficou jogando, foi bater papo com o Chris Evans? Porque tem uns tweets do Chris Evans, tipo, a Bida é solteira? Sim. Eu não lembro se foi com a Liso. Eu acho que foi com a Liso, que, que tipo, rolou agora, sabe? Que eu fiquei assim, mano... Ela não se inspirou nisso, foi agora, né? Que o Chris Evans chegou e mandou mensagem. E aí a Lisa, tipo, mano, eu vou me jogar nessa, assim, se ele quiser, vamos aí. Falei, Que não se jogaria, né? Mano,
0: foi tudo! Mas Foi eu amei, eu fiquei, tipo... <risos> ué, ela tá, tipo, usando o Chris Evans como um personagem, eu não acredito. Tipo, Gente,
1: é incrível! É incrível! É incrível. <risos> mas, mas tem a, a Lisa também, tipo, tô aqui no roteiro, né? A coisa de... É impossível, a pessoa agora ser feliz, né? Sim, é sim. completamente impossível. E, assim, não só pela, pelos ataques constantes em, em redes sociais e... e né? Sair na rua e ouvir coisa Dentro de casa, em relacionamento Em qualquer espaço que você esteja Você está sujeito a isso é, Mas também Essa imagem da pessoa gorda e feliz é impossível sim, Tipo, sim. não, se a pessoa é gorda Obviamente ela não está bem, né? Ela está insatisfeita é. com o corpo Ela deve estar mal de saúde Ela não deve ter namorado, namorada, namorada, nada então, assim, a visão da pessoa gorda e feliz é tipo: nossa, como assim? É. Nossa, mas você não tá, tipo, tirando é, mas... foto de sutiã? Sim. Aparecendo estrias?
0: Celulite, barriga! Nossa, como que você está satisfeita com o seu próprio corpo? Eu não sei se você chegou a ver uma, um vídeo que é uma entrevista da Jamila Jamil com a Liso.
1: Ai, eu não vi esse ainda. Puts, eu, é da muito Liso bom. com ela não vi. É
0: muito Essas bom. duas eu não vi. Por Ai, que Jamila é? Jamil, tudo. Ai. <risos> a não pode nem falar porque ela passa mal. <risos> queria ser, queria ter. É... <risos> Mas uma coisa interessante dessa conversa é que ela. Tipo, muitos ataques né, que a Eliso sofre nas redes sociais dela, quando ela posta qualquer coisa. Prêmio que ela ganha, ela dançando, ela cantando. Ela sofre muito ataque. É, fala é. que ela tá, tipo, promovendo obesidade. A obesidade. E... Ah, eu e... amo essa, gente. É. E aí, promovendo obesidade. Isso. E tem muitas coisas que, tipo, até ela não, não sabia, sabe? De, tipo, se, se educar em relação a gordofobia, sabe? Ela só via aquilo, ela não, uhum. não sabia termos, ela não sabia o que era legal de se dizer ou não, entende? Então, eu achei muito forte essa, essa conversa das duas, né? Uhum. Muito dessa coisa da, da felicidade, tipo, não, eu tô, eu tô de boa, assim, não tô afim uhum. de emagrecer e tal, eu tô legal. E é uma coisa que a Bi fala também no livro, né? que Ela fala, não, eu tô de boa, assim, isso é o meu corpo é. e tal, e eu... O problema dela não é... Com isso. É o problema não... não é o corpo dela, né? Essa é a questão.
1: É... Só que todo mundo pensa assim, ah, uma pessoa gorda, qual é o problema que ela tem? Ser gorda. Só que o problema não é ser gorda. O problema são todas as coisas que outras pessoas implicam em ser gorda. Uhum. Que é a questão, você não encontra roupa, você não tem, literalmente, espaço. Você é sempre visto como inconveniente... Como, ai, ah, mas você não se cuida, né? Não tem como você gostar de si estando desse jeito. E aí, coitadinha. E aí, entra na coisa que a Bi passa também nessa... Até essa questão do sempre quis ficar alguém como você. Que assim, ah, qualquer pessoa... Qualquer pessoa agora teria so muita sorte de ter qualquer pessoa gostando dela, né? Assim, Sim. se qualquer pessoa gostar, você tem muita sorte. É o... A gente aceita o amor que a gente acha que merece. Sim. Então, se você não pertence a nenhum lugar... E você é sempre visto como nojento, como inconveniente... Como, tipo, qualquer coisa negativa fica assim, ah, qualquer pessoa que gostar de mim eu aceito. Sim. Muitas pessoas gordas acabam ficando em relacionamentos abusivos, violentos de várias formas, enfim, porque ficava assim, cara, se eu largar essa pessoa, ninguém nunca mais vai, vai, vai gostar de mim. Então, existem todas as implicâncias sociais que, assim, não dá pra você dizer que é só, ah, mas se você emagrecer, passa. Porque isso não vai sair. Esses traumas psicológicos não saem não, das pessoas. Mesmo terapia, tá, gente? Às vezes terapia não resolve tudo, não. <risos> Mas não é eu achei muito legal no livro isso, né? Assim, ela, ela vai pegando várias camadas várias disso. Mesmo camadas, quando ela não, ela não fala com, né? com todas as letras de tudo isso, né? Que a gente vai discutindo e tudo mais. Mas ainda assim, ela deixa essas sementes em vários lugares, assim. Eu falei, caraca,
0: foi bem completo, assim, bem as completo, abordagens. Né? Eu achei uhum. legal tá, vamos fazer nossa pausa, mas antes, é, é. de forma geral, o que, que você achou do livro, dessa uhum. experiência de leitura, você também, no seu lugar de fala?
1: <risos> Ai, eu gostei, sabia? Eu, no começo, eu, tem momentos que eu fiquei. Ai, não sei se eu gostei, não sei se eu não gostei, assim, mas foi tão divertido essa coisa do reality show. Sim, foi sim. tão divertido. E eu achei que ele abordou realmente essas questões de corpo e principalmente essa questão de relacionamentos e, 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 e vida afetiva de pessoas gordas, mulheres gordas, no caso, né? Da, da Bi. Mas foi, ela abordou tanto e assim, deixou tão divertido isso do reality. Eu é. vi tanto e tantas coisas. <risos> sim. Aí entra também uma coisa que a gente tem que se acostumar com isso. Foi uma experiência de reality muito normal. Né? Uhum. A gente espera assim, ah, putz, vai dar merda pra caralho Porque ela é gorda, ai caralho O que, que vai acontecer? E realmente muita coisa Aconteceu dentro dela, lógico que teve Fatores externos aí, mas muita coisa aconteceu dentro dela E eu achei que foi interessante Essa coisa dela processar a, as informações né Não é só tipo, ó, oh, ela vai passar por isso Por isso, por isso, porque é gorda sim Foi mais sobre como que ela estava processando O fato de, viu, eu, estou, eu sou uma pessoa gorda Eu estou nesse espaço, esse espaço aqui é meu
0: uhum.
1: Mas não Não senti que esse espaço é realmente dela Uhum. eu gostei, eu achei que foi legal eu gostei, eu gostei de ter lido, eu me diverti eu, eu queria um filme, eu queria muito filme mas pelo amor de Deus, não me coloquem tipo Rebel Wilson gente, por favor, me bota em outra pessoa gorda, chega, <risos> chega <risos> chega, não Rebel Wilson nem a, a menina lá de... de... Gilmore Girls, nem... Ai, tem, sei três, quatro pessoas gold em Hollywood só botam essa. Eu falei, tá, vamos botar mais, vamos <risos> contratar mais gente. Não, mas acho que
0: ela é nova, né? Ia ser mais legal, realmente, ter uma... Ela tem, ela tem 30 e pouco, eu acho, né, a É.
1: 32, é. 31, é. É uma pessoa nova Nossa, aí nesse rolê, é. gente. Ela, ela é mais velha que a Liso,
0: né? A Liso é mais nova que isso. É. Eu, assim, no começo, eu fiquei muito com muito medo, porque eu fiquei, isso vai dar ruim, isso vai dar muito ruim. É. E aí, começa dando muito ruim, né? E tipo... É. E, eu acho que no começo também, toda a coisa da relação dela com o cara lá, que ela era apaixonada, eu me identifiquei muito, sabe? Essa uhum. coisa de você ter... É, você vem em alguém uma pessoa que você ama muito e ela te dá alguma chance, uhum. alguma esperança e você simplesmente não consegue superar isso, sabe? Você fica a pessoa volta e você fala agora é nossa chance. A pessoa parte seu coração de novo e você meio que fica vivendo nisso, assim sabe? Esse mindset dela do começo, eu me identifiquei muito, assim. Mas eu tava assim com muito medo por ela. Eu fiquei ai, meu Deus vai dar ruim. É, amiga, eu também. E eu tinha vários momentos que realmente era desconfortável, acho que principalmente no começo, né? Mas você vai vendo, assim, conforme ela vai se posicionando, ela vai tipo, cara, eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Vai ficar Ficando mais legal, sabe? E eu acho que isso também condiz com o próprio reality show, né? Porque eles falam assim no começo... Nossa, tá muito deprimente assistir isso. Nossa, não tá legal. Ela só levando patada, não sei o quê. Uhum. Ah, é o pior temporada de todos. E eu acho que a sensação que a gente tá no começo, assim, de tipo... Cara, não tá legal com isso. Ela não tá gostando disso. Sim. Isso não tá sendo bom para ela. Toda e hora aí, eu de... esperava a produtora fazer merda. Pois é, então. E aí depois... A hora que ela vai se sentindo mais confiante e a gente vai gostando mais da história, as pessoas que estão assistindo tão também vão achando mais legal, sabe? Também vão gostando mais. Então eu é. acho que a autora fez isso muito bem. Eu acho que quando foi chegando no final, eu já estava toda ouvida. Com quem que ela ia ficar? Que, meu Deus, <risos> eu que ela, assim, não, não sabe. Eu, você fica adivinhando, tipo, ai, será que é o... Não, pera, mas
1: eu acho que não é o Sema, eu sim, acho que vai ser o Asher. É. Ai, nossa, mas... Ai, tal coisa... E aí, às vezes eu ficava... Ela ficava falando assim, ai, mas eu acho que tal pessoa... Eu ficava, para com isso, preste atenção, escolhe o outro. Então, você fica muito envolvida nesse negócio é horrível, gente. É horrível. Não, eu gente, é química, horrível. com o fulano, você fica tipo, ai, meu Deus, será que <risos> eu tenho química? Nossa, você fica muito envolvida no reality é, show, gente. É, é horrível.
0: Eu achei isso muito
1: divertido. É isso, eu achei que foi muito divertido. E ela conseguiu explorar essa gama de várias coisas relacionadas com o autofobia. Né? Que não ficou um livro só, tipo mais uma vez uma pessoa gorda se fudendo não, olha não. só, olha, e aí assim, não é tipo, ai ah, a pessoa tá gorda tá se fudendo, passando por situações horríveis e ela vai passar por uma grande, imensa situação de gordofobia ah não, mas eu consigo, eu vou passar por isso e vai ser tudo melhor, mas é tipo é meio que tudo de volta da pessoa. Aí no final, volta, fica pessoa. magra
0: e tem um final
1: feliz <risos> às vezes nem fica magra, tipo ai não, mas sabe o que eu, o que eu acho que eu também que eu entendo, a, a, depois eu vou falar isso no spoiler, eu vou falar isso no spoiler melhor porque senão eu vou coisar mas, em geral, pra, pra fechar a opinião do livro, eu gostei, assim, eu eu acho que foi, foi bem legal. Pensando no, em livros com protagonistas gordas e tudo mais, eu acho que ele foi bem, boi, bem bom, assim. É, divertido. E foi, foi divertido. Principalmente foi divertido. Eu fico aliviada dele ter sido divertido. Sim,
0: sim. Porque geralmente, às vezes, é só no peso. Mas não, ele foi legal. É, eu acho que pela sinopse, eu não teria dado nada, assim, sabe? Por esse livro, assim. É, sinopse, na sinopse, já... vai ficar... Bom. você vai ficar assim, ah, ela vai se fuder, bicho meu Deus, Ai, de Deus, novo, sabe essa menina tá, é blogueira e tal, vai participar do negócio, mas eu acho que como a escrita é muito envolvente uhum. ele é uma escrita, parece de alguém que entende como é que funciona montagem, uhum. como funciona a produção de reality shows, sabe, porque ele fisga a gente sabe, é você <risos> e nos cenários e não sei o que lá então, ah, não. e tipo, podcast comentando e aí esse grupo do
1: Bolão e aí tem o Twitter, e aí tem tipo é, mensa... grupo de mensagem de texto da produção do programa, falei, caralho foi muito legal, sabe, os e-mails que o cara mandou pra produção, então foi muito legal como eles conseguiram fazer essas da... ela, ela conseguiu mostrar realmente esses lados que a gente queria ver da história, sabe, onde que Sim. ia encaixar legal essas... esses outros trechinhos assim, que não era a história ao vivo Adorei o convite, Paralela. Muito obrigada, obrigado, porque foi, foi bem escolhido mesmo, gostei. <risos> Vamos, então, para nossa segunda parte, onde a gente vai falar sobre spoilers. Então, se você não leu o livro ainda, talvez não seja uma boa vista, mas se você não se importa com spoilers, né? Porque a gente também já meio que já sabe, assim, algumas coisas... Que... Mentira! A gente sabe, mas não sabe as coisas que poderiam acontecer. Então, continue ouvindo <risos> o episódio, se não, obrigada por ouvir até aqui. Já, já a gente volta. vamos lá, vamos voltar claro. então, vamos dar nossas impressões aqui sobre os vinhos, eu tô muito curiosa desse teu Sinceramente, estou muito curiosa, porque achei a embalagem muito bonita.
0: Uhum. Ele é bem agradável. Ele está geladinho, então ele está bem no ponto bom. É... Eu senti agora que tem um gostinho meio de mel. Mel? Eita! Um fundinho de mel. É... Ele não é um seco que incomoda. Tá. Mas assim, eu... Para quem gosta de coisa mais docinha, não, não é o caminho. Ele não é super seco, mas ele também não está tão perto do doce. Mas ele tem... Ele é o um meio termo. É, mas ele... Diferente de um outro que é o Torito, que a gente não curtiu, uhum. ele, ele tem uma complexidade de sabor, sabe? Tem uns, uhum. uns frutadinhos e tal, umas coisinhas que são bacanas de beber. Gostei, aprovei. Uhum. Esse vinho da Medenburg. Manda foto aí depois pra mim
1: que eu tô interessada. Uhum. Uhum. É o Chazon Royal né? O nosso, <risos> que é de Qualité Supérieure. Uh, tem então tá né? Qualité superior. eu falei... Uhum. Uhum. Produir o vó, uns peguei, Tá bom Ele é bom, assim, eu acho que é isso Ele é um, um espumantezinho, assim, tipo Quero alguma coisa acessível, bacaninha pro fim de semana Ele não é super... Uau, que incrível esse sabor, assim Ele é bem padrão, eu acho Ele puxa mais pro doce mesmo, eu acho que isso é do rosé, Mas não é super rosé, não Tiquinho hum. ácidozinho, mas é nada demais É mais ácido quando você ativa todas as... as papilas aqui, mas... Achei bem bom, é um bom vinho pra... Ah, só quero fazer ser chique hoje. Vou ser mais fina aqui. Vou tomar um exemplo
0: Inclusive esse meu aqui nem foi muito caro, viu? Foi R$35,00 essa garrafa. Eita, barateu. Tá bom ele. Tá, tá bem acessível. Local, bem acessível mesmo. Tudo. Xixu. Bom, vamos voltar agora a falar do nosso livro com spoilers. Já que a gente gostou, né? <risos> Mas eu acho que tem muitas coisas a se falar. E aí, uma das coisas que eu percebi, que ela conversa sobre isso também na história, é o julgamento que ela tem logo no começo quando ela aceita uhum. participar. Né? Uhum. E, inclusive, a autora usa alguns portais que são de verdade, né? Criticando uhum. ela. É, portais feministas, falando que, tipo, ah, que ela participar era só o patriarcado com uma nova cara, uhum. né? Que era mais uma mulher é, meio que. Precisando de ter uma validação de homens para viver e ter um relacionamento e ter um amor. Uhum. E, é, e eu acho que. É, pra não falar outras coisas, eu acho que eu escolhi a palavra insensibilidade do feminismo. Você não, você não é, quis falar não branco como... cisnormativo? <risos> talvez. <risos> é, talvez. Mas é a falta de interseccionalidade, né? Do feminismo. É. Quando. Quando você não, não percebe que algumas pessoas desse tipo de amor, esse tipo uhum. de atenção, é, ser vista como um par romântico nunca foi uma opção, né? Então, você uhum. buscar isso não é necessariamente errado, sabe? Você julgar, sei lá, uma mulher negra por ela, ter, sei lá, finalmente ter um companheiro, não, não. Por... Sabe, sendo que por muitas vezes foi negado esse espaço para ela de ser uhum. visto como uma pessoa é, a quem você vai dedicar carinho e amor, uhum. é muito insensível, sabe? Isso não, é não completamente,
1: assim, é insensível, é, é agressivo, é tudo, assim... E eu acho que pega também de... Toda essa inflexibilidade é de você reproduzir a sua vivência... Ou as suas prioridades em outra pessoa... Quando você chega e fala pra uma mulher que a prioridade dela é ter uma família... Parar de trabalhar pra poder ficar com o filho... Ou, ah, não, eu vou ficar fazendo as coisas em casa... Meu marido vai trabalhar... Ou eu vou... Ou, o contrário, enfim... Qualquer que seja a prioridade dela... E quando essas prioridades acabam entrando, talvez... Nesse que a gente... Ah, o patriarcado define que a mulher tem que fazer isso... Mas ali foi uma escolha dela... E você julga isso e fica assim... Mano, mas o feminismo não era pra gente ter essa escolha, assim... Pra gente se sentir livre de, de realmente pressionar e fazer as escolhas... E saber que, assim... Não, eu poderia fazer outra coisa... Uhum. Mas eu escolhi fazer isso... Aí você pode entrar toda uma discussão, tipo... Ai, mas será que ela quis mesmo? Será que isso foi um efeito de ano? Eu não vou discutir isso, tá, gente? Não uhum. vou discutir essa questão, porque isso é uma questão muito longa... Uhum. Mas, assim... Eu já... Quando eu era mais nova, eu jogava muito as minhas amigas de... Que, tipo... Ai, nossa, mas eu quero muito casar quando eu tiver, quando eu tiver 26 anos... E aí eu quero ter três filhos... E aí eu quero dizer que eu falei, mano, pra quê? Porque que você quer casar? Sério, é sério, a maior coisa que você quer fazer é casar. <risos> e eu julgava, julgava muito, assim, mas também Sim. porque eu também não t... Isso não era realidade pra mim. Não era uma realidade que eu tinha, que eu tive, que, que eu queria pra mim. Então eu achava que era, tipo, ridículo querer Sim. não querer isso. Mas isso é porque eu tava colocando as minhas prioridades, as minhas impressões em cima das pessoas. Isso não é certo de nenhum jeito nem de outro. Uhum. Do mesmo jeito que eu não julgo. Elas não podiam me julgar por não querer isso, eu não podia julgar elas por quererem isso. É. É, mas acaba que quando a gente tá falando de pessoas gordas ou pessoas não brancas, pessoas não binárias, qualquer pessoa que esteja fora do, do branco, cis, normativo, hétero, magro, enfim, é, não tem escolha, né? A gente meio que já hum. supõe que essas pessoas vão sempre ter uma... vão ter que viver com essa dor mesmo aí. Não? Vai ter que, vai ter que não é mesmo, vai ter que ser sofrido mesmo e é isso, aceita. E aí, essas pessoas não podem escolher coisas que são o, o, o padrão, né? É a coisa do clichê. Eu penso muito no que a gente já falou, né? Sobre hum. clichês... Em livros, em histórias, uhum. assim, tipo, ai, mais um, mais um clichê. Falou, cara, mas você já viu esse clichê com uma pessoa negra? Sim. Com uma pessoa gorda? Essa vivência não existia pra isso. Essa, vivência, essa coisa nunca aconteceu. Esse clichê não é clichê Sim. pra essas pessoas nesse contexto, enfim. Uhum. Então, você não pode chegar e chegar, tipo, ah, é mais um. Você não, você não, e é isso, as pessoas precisam admitir, a gente todo precisa admitir, que às vezes a gente não entende. Uhum. E a gente precisa não se esforçar pra fazer a pessoa se sentir mal por isso, mas se esforçar pra entender que essa foi a realidade uhum. então, essa essa insensibilidade, eu acho que você foi muito diplomática aí falar em <risos> insensibilidade porque ela não sabe muito bem de onde que vem isso aí, tá? É. mas <risos> mas é meio que isso, assim eu acho que vem muito desse lugar de não não se esforçar pra entender e só querer impor mesmo, e isso é o nível mais básico assim, e é realmente agressivo sabe, é. você fazer um negócio, pra mim é sempre agressivo um negócio desse.
0: Não, e foi uma coisa que eu, lendo a história, eu pensei assim, nossa, isso totalmente aconteceria, sabe, esse tipo de crítica, assim, oh! esse tipo de sem noção, sabe, de uhum. não conseguir enxergar a outra realidade, sabe, as outras possibilidades uhum. de vivência, de tipo, uhum. caramba, essa, essa garota nunca foi a princesa da Disney, sabe, uhum. então assim, qual é o mal ela querer ser uma princesa, uhum. sabe, ser uma pessoa que vai ser corretora você entendeu então eu acho sabe o que eu o que eu vi mais eu vi mais assim de, de tipo ah se
1: ela é uma blogueira plus size né e na indústria da moda que é foda sempre querendo as pessoas magras e tem muito problema e tudo mais mas ela parar de falar sobre isso e parar de agir né militando em cima disso para entrar no reality show para se apaixonar para casar ah, não, não pode. Sim. Porque a vivência tem que ser baseada nessas dores, nessa luta. Então, a pessoa não pode deixar de fazer coisa. É, né? Tipo, ah, você parou de militar pra poder fazer isso? Pra ter a... a viver a sua vida, enfim. Você está você tá traindo o movimento. Se você não tiver em função disso a todo momento. Se você não tiver... Viver dentro do, do todo esperado, né? Eu lembro quando a, a Serena Williams casou. Que a galera caiu em cima. Do casamento. Tá, tipo, como assim? Você casou com um cara, primeiro, branco, segundo, entre aspas, o gordo, como a mídia chamou. Ele não é gordo, gordo. Ele, tipo, tem um buchinho. <risos> ele é um cara... Ele tem um daddy body. É... Ele tem um daddy body, sabe? E ele é daddy também, então tudo bem. Mas é, tipo, foi assim... Nossa, mas a Serena Williams Uau, como que a mulher é desse jeito? Casou com um cara que é, tipo Muito menos, eu falei, caralho, bicho Você não tá pensando em tantos fatores Aqui, e, e é uma coisa de se meter Na vida das pessoas, né, Nossa, gente? Vamos falar senhora, a verdade, é se gente, meter na vida das de pessoas Deus. Ninguém tem nada a ver com isso, bicho Estão desocupados demais É muita desocupação <risos> Mas também, né? reality show tá aí pra isso por isso que é isso. Vocês têm que se meter na vida de reality show. Porque reality show é feito para você se meter na vida. Mas assista, faça seus comentários e pronto. Não é para encher o saco da pessoa no Twitter, não. Assiste e faz um grupo, que nem o do Bolão lá. Faz um grupinho, conversem entre si e não isso. vai ficar em cima da pessoa você deveria ter, deveria ter feito nada <risos> quem me disse eu deveria ter feito ou não no máximo é a produção do programa, e olha lá como a gente já viu, então, mas eu acho que é isso de novo, o livro explora muitos lados assim ele abre muito espaço para muita discussão eu achei isso muito sim, da hora sim
0: cara é, eu, eu trouxe um outro tema aqui também pra gente debater porque eu acho ah. que essa é uma justificativa que sempre rola é, as ah. pessoas falam assim, ai, eu não tenho nada contra, mas eu não ficaria com a pessoa ah. gorda porque é uma questão de gosto eu, eu prefiro pessoas magras, assim, sabe? Uhum. Mas cada um faz o que quer. É eu que prefiro que você é morra. <risos> e aí eu queria que a gente falasse um pouco sobre o que, que é nosso gosto. Por que, uhum. que a gente acha uma coisa mais bonita ou não? E por que, ah, que é um corpo magro ele é visto como bonito e um corpo gordo uhum. como desleixado? Né? A gente sabe que existe uma preferência, entre aspas, pelo corpo padrão. Só que a gente sabe também que o corpo padrão mudou por muito tempo, né? Então, uhum. assim, você vê pinturas antigas e tal, tinha pessoas gordas... E aquilo era, tipo, símbolo de, sabe, uhum. de poder, de porque você pode comer, então você... Uhum. É, é isso que as pessoas e vão viajar né? É, em diferentes
1: uhum. lugares também tem isso ainda, né? Essa visão de diferentes corpos, enfim. Exatamente. Tem muito disso. Então, assim,
0: é, eu acho que o gosto é algo que a gente tem que, às vezes, se destreinar até, porque... Uhum. Opa, tudo bom? É... Opa, <risos> porque a gente é alimentada nossa mente desde uhum. muito cedo ao que que é bonito ao que que uhum. é bom ao que que a gente na verdade deveria ser né uhum. então não tem como afastar a ideia de que ah, a gente sabe que existe uma, um corpo ideal que fazem a gente uhum. fazer tudo para tentar alcançar ele e não pensar que ao mesmo tempo criaram na nossa cabeça a ideia de que esse corpo era bonito por alguma razão, uhum. né? E que uhum. necessariamente isso é verdade. É,
1: não, você vai... A gente é isso, a gente vai alimentar dessa imagem, né? Desde cedo. E aí você tava falando, tava aqui pensando, tá, vamos, vamos tentar entender de onde que isso vem, né? assim Porque a gente é pintado desde cedo o que, que a gente tem que ser. A gente não é meio que ensinado a gente desejar um corpo desse jeito ou outro. Até porque desde cedo você optaria, né? Você não faz isso, porque, enfim questões morais, é, mas você aprende assim, você, pra você ter carinho, pra você ter atenção respeito, afeto o que for, você precisa ter esse corpo e aí, o outro é pintado como desleixo, como descuido como várias coisas, como, tipo, ai, um corpo né, um corpo de pessoa PCD ou um corpo gordo ou um corpo que tenha cicatrizes marcas, etc, que não é ai, nossa, perfeito, corpo não branco, né Corpo não branco, um corpo com estria, um corpo com celulite, enfim... O que for, é fraco, né? É uma coisa sem poder, é uma coisa sem... Sem dominância, vamos usar isso. Então, não sei se vai de uma coisa assim... Ah, não, eu vou ter esse corpo aqui desse jeito... E pra eu poder demonstrar socialmente que eu tenho isso também, eu preciso estar com um corpo parecido. É, não sei se vai nisso, né? Eu tô aqui pensando, porque, tipo... Ah, você é uma pessoa magra e você tá com uma pessoa gorda? Como assim você está com uma pessoa gorda? Tipo, mano, se a pessoa não cuida, não, não, não gosta dela mesma, como é que você vai gostar dela? Aí tem todas essas coisas. Ai, se você não se ama, como que você vai deixar o que se ama? Que, em parte, eu não vou, eu não vou discutir. Minha psicóloga <risos> não, não, não paga o suficiente pra isso. Mas, né, se não é uma coisa de, tipo... Esse corpo a gente aprende pra gente que ele é menos, que ele é pior, que ele é coisa... E aí, a gente vai replicando isso. Então, se você conhece uma pessoa que é com o um corpo desse, você fica ah, automaticamente essa pessoa não tem poder, não tem coisa, não tem nada. E é isso. E cada vez mais a gente vai sendo alimentado. Ai, ah, o corpo precisa ser assim, precisa ser assim, precisa ser assim. E realmente é uma visão que muda, né? Mas eu fico pensando assim, cara, beleza, a visão muda. As coisas mudam, a gente tá numa época que jovens são muito mais inteligentes do que a gente foi, do que os pais foram e tudo mais. É, e uma vez eu discuti isso, quando eu fiz, pasmem, gente, consultoria de estilo. Eu tive uma consultoria de estilo pra eu poder aprender a, 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 a me vestir, porque eu odiava qualquer coisa. E aí eu lembro que conversar com a, com a consultora... E aí ela falou justamente isso, ah, é a pressão estética, né? Todo mundo passa por isso, todo mundo tem coisas no seu corpo que não gosta, que tem dificuldade e tal. Eu falei, não, tudo bem, beleza. Mas um corpo gordo, um corpo PCD... É um corpo não branco, você não vê esse corpo sendo colocado como esse ideal padrão. Esse corpo não é o, o, o ideal de desejo. Uhum. Ninguém quer. Ninguém quer ter um corpo gordo, por exemplo. Falando especificamente de gordo. Ninguém quer ter um corpo gordo, tipo, nossa, eu queria ganhar uns 50 quilos e usar G3, sabe? Porque, nossa, eu ia ficar linda pra caralho. Ninguém pensa isso, assim, que eu saiba, né, gente? Tô falando do que eu sei. Porque sabe que, tipo, ah, é mais difícil de achar roupa. Se você for no avião, você vai ter que pedir um extensor de cinto, ou você vai ter que comprar dois assentos. No ônibus, isso vai ser o um inferno. E, e passar em espaço... Gente, sabe que eu tenho ódio? Aqueles, aqueles banquinhos de balto. Puta que me pariu, como eu tenho ódio disso. E ela... Ela, ela fala sobre falou, isso no livro, né? Ela fala sobre isso e eu fico, graças a Deus, ela fala sobre isso. <risos> que puta que pariu, como eu tenho raiva desses banquinhos. Então, é, meio que assim, a gente, muita gente sabe de desvantagens de ter um corpo gordo, não sabe tudo, mas não sabe... É, mas sabe, e ao mesmo tempo, se assim, ninguém quer ter esse corpo eu nunca vi alguém falar assim, nossa, queria muito ser que nem você, assim, às vezes a pessoa fala ai, nossa, queria ter uma perna grossa nossa, você tem muito peito, né, nossa, acho muito bonita e tal mas eu não queria ter o corpo inteiro, você queria ter uma coisa aqui, uma coisa ali, que tá dentro ali do, do, do que o padrão gostaria de ter Sim. mas depois se você mostra, ah não, tem a estria tem a celulite, tem você que falar ah não, não, a minha, minha
0: coxa ficar roçando na outra e ficar assada ah, nossa senhora,
1: essa é, juro essa é a única coisa que o seu, ah, muda uma coisinha pequena, eu falei, ah, então tá bom, é isso. Eu só queria um espaço entre as coxas para não ter que passar <risos> por isso. que me pariu. Mas então eu, eu acho que essa construção vem daí, assim. Eu acho que a gente cria isso pra gente, sim. E aí e depois
0: meio... a gente se realiza, né? A gente é, a gente a, que a gente é bonito, projeta sobre o que a gente deveria ser e aí depois a gente põe para fora, é, então. Que ah,
1: é errado é. você querer esse, porque como por que que você quer um corpo desse jeito? você sabe que isso é feio é fraco, é, é desleixado é um corpo que não se importa consigo mesmo, uhum. tal então é meio, eu acho que é uma questão muito social, assim, de você mostrar que você tá é a coisa da Serena Williams, nossa, mas como assim ela ficou com esse cara eu falei, o que que tem a ver? Sim, sabe, sim. deixa o branco lá tadinho do branco <risos> eu gosto do marido dela mas enfim, eu acho que nem amiga, eu acho que é uma pergunta muito boa, assim, eu acho que tem toda uma histórica, filosófica, é. social psicológica e tal mas eu, eu penso que é muito por esse caminho, assim de ser uma coisa da própria pessoa né, de... de... e aí se você é uma pessoa que, que tinha um corpo gordo e você emagrece e você sabe, ah, eu rejeito eu não fico com pessoas gordas sei lá, gatilhos e traumas e, e projeção, e não saber lidar com
0: sentimento, tem muita coisa Sim. aí no meio. É, e eu acho que Mas, tudo é, que é reforçado é pra gente desde muito cedo, né? Ah, de pessoa gorda, preguiçosa, de pessoa... Pô, se a gente for até pensar, né, no nosso tão querido Harry Potter, ele tem muita gordofobia, é. né? E a gente foi alimentado isso desde pequeno também. E a gente nem sabia, nem tinha nome pra isso ainda, quando a gente uhum. leu, né? Então, assim... É, foi uma mensagem que entrou inconsciente uhum. na nossa cabeça. São coisas que a gente vai vendo nos filmes. É sempre de uma maneira meio é, feia, né? Como é mostrado, de uma maneira tipo... Quando ah, não é cômico, né? É, e tipo... É pra você tipo, ficar meio horrorizado com aquela pessoa, sabe? Uhum. Ou, ah, é, é, não, não consegue correr. Ou é o amigo que vai tropeçar e vai dar merda, sabe? É sempre... Uhum. É, é, é o gordo que não, não tem consciência do próprio corpo, sabe? Isso é meio tão bizarro, uhum. porque assim, eu tenho os amigos de gordo que dançam pra caramba, sabe? Que uhum. são atletas e fazem um monte de coisa. E é bizarro, assim, de você realmente ter que enxergar a realidade de tudo que a gente foi alimentado, né? Uhum. É, e, e a reprodução
1: disso, como você falou do, do, de Harry Potter, por exemplo, eu lembro quando... quando... Quando eu li assim, e acho que na verdade é quando eu reli, né? A primeira vez que eu li, eu tinha ah, 8 anos, 9 anos, sei lá. É, o, o Dudley, né, sendo pintado como um porco, como, né, né, como vilão, como não sei o que e tal. É, nunca me incomodou, porque eu falei, ah, mas é isso, né? Uhum. É assim que é, assim que, que, que é a reprodução da pessoa gorda, não, não tem discussão. Sim. É assim. Se... Ah, você acha que ia ser legal, é? Você acha que é bonitinho o, o cara lá, gordo, desse jeito. Então, por muito tempo, eu acho que a gente nem questiona, né? Não, não tem não. um... É isso mesmo, gente. Eu falar pra vocês os, os, a normalização que é essa questão de odiar corpo gordo na minha vida. Vocês iam chorar? <risos>
0: Ai, hum, eu amo. Que é... bom que a gente bebe, a gente faz é... podcast com o Vinho, amiga. Eu amo. De um outro tópico que ela tra traz no livro também. E que é uma coisa hum. que a gente conversa entre si e tal. É essa coisa do corpo gordo versus ser saudável, né? Ah, que eu ia é meio que pegar isso. É Essa falsa preocupação das pessoas com a saúde das pessoas gordas. Ai,
1: mas eu, eu só quero que você viva uma vida longa, sabe? Você tem que ser saudável. Eu já ouvi muito, dentro de casa, fora de casa, enfim, tipo... Vem cá, mas tu não come carne. Tu, tu come planta, tu come <risos> Como é que tu é gorda? <risos> Ai, amiga, eu sinto muito. <risos> <risos> sinto muito. <risos> pra você. Como é que tu é gorda? só come coisa de soja... Aí come
0: fruta, come não sei o que... Como é que tu tá é gorda? Não, e sem contar que você é provavelmente <risos> uma das pessoas que se alimenta melhor na sua família, mais saudável... Ah, não, vem. nenhuma dúvida quanto isso. É, nenhuma dúvida. É a mais saudável e ainda pega no seu pé por ser gorda.
1: <risos> tipo, porque eu sou gorda?
0: <risos> é. Tipo, não, Porque no final, não é uma questão de ser saudável. Ninguém se importa Exatamente. com a saúde da
1: pessoa desse A menos que você tenha um amor por essa pessoa... Você não se importa com a saúde você dela. Eu de vou falar que Lógico, sua família que você... não te ama. Alô, alô, espia! Não, mas não é uma coisa também que escolhe a outra. Eu tô... eu tô
0: falando disso. Ai, meu Deus, <risos> Verdana, não escutei o podcast aqui, ó. Escapou o alto falho, tá? Que... Não, <risos> não escute meu podcast.
1: Não, eu tô falando que assim, no geral, as pessoas na, na rua, enfim, tipo, você olha pra uma pessoa, você fica assim... Você tipo, ah, vou olhar pra Liso e vou falar assim, ai, mas poxa, a saúde dela, né? Será que ela vai morrer com 32 anos? Ai, eu me preocupo. Você não se preocupa. Lógico que você não se preocupa, gente. Você se preocupa com a pessoa que você viu no ônibus ali? Mas eu acho que não. Uhum. Você pode ser a pessoa mais ala do mundo, você não se importa. E aí fica, ai, mas é porque eu, eu acho que assim, pra você cuidar de você, né? Porque você tem que se preocupar com o seu corpo e tudo mais. Aí a pessoa tá lá fumando pra caralho, bebendo pra caralho comendo açúcar pra caralho, sal pra caralho. E você fala assim, ah eu não boto sal na minha comida. Como é que você não bota sal na minha comida? Eu falei, calma. <risos> Enfim, as, com saúde, as pessoas, elas precisam calmar, se acalmar. Assim. Todo mundo acha que tem um diploma de nutrição e de medicina, assim. Sim, é impressionante. Sim. Meu é pai, então. Ah, Mari, meu pai acho que ele tem um diploma de absolutamente tudo, né? Infectologia, medicina, nutrição, <risos> educação física. Não, é, ele, ele sabe mais que o Covid do que qualquer infectologista que existe. Mas o. É. <risos> Mas essa coisa do, do ser gordo e saudável É uma coisa que até quando eu era mais nova É uma coisa que eu pensava muito, né? Porque quando eu era pequena, eu tive colesterol alto assim. Quando eu era pequena, tipo, 10, 12 anos, saca? Uhum. Eu tive colesterol altíssimo Porque eu comia muita besteira E foi aí que eu fiquei, tipo, eita porra Tanto, E é engraçado porque, assim, eu sabe, passei 10 anos, 8 anos, mesmo minha vida sem comer ovo Porque Nossa, construíram na cabeça Que sim. ovo, ovo dava é. colesterol alto É, ovo te dava colesterol alto Ovo era basicamente colesterol. Uhum. E aí eu, não, eu juro, eu não comia, não tinha a menor possibilidade do mundo de comer ovo. Nossa muitos senhora. anos. E aí, hoje em dia, ovo é uma coisa que não pode faltar aqui em casa. assim. Uhum. Mas aí eu ficava pensando assim, beleza, então eu comi direitinho. Aí como direitinho, parei de comer carne, parei de comer não sei o que e tudo mais. E fui vendo que eu gosto muito de mato. Gosto uhum. muito de, 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 de mato, de comer mato, enfim. Uhum. E ia ficar assim, porra, por que, que eu não emagreço, né? Uhum. Poxa, eu como mó direitinho, assim, e tal que eu não emagreço? Porque tem várias outras coisas, assim, eu posso comer direitinho, mas eu tenho gatilhos emocionais, eu tenho transtornos que me impedem de realmente ter uma alimentação 100% saudável, no que as pessoas imaginam, mas isso não quer dizer que afeta a minha saúde. Uhum. Eu nunca tive anemia, por exemplo... Eu, eu nunca mais tive problema de colesterol alto. Eu nunca fiquei... Eu não sou de ficar doente, Tirando minha rinite, né? Que é um empecilho da minha vida. Sim. Mas eu nunca tive muitos problemas de nada, assim, de, de saúde. Que a galera geralmente tem. Ai, ah, falta vitamina, não sei o quê. Falta, não sei o quê. Não teve uma vez que eu fui no médico que me mandaram realmente tomar vitamina de alguma coisa. Uma vez é. eu fui e falei, ah, porque eu tomo vitamina de tal coisa. Eu falei, pra que você tá tomando vitamina? Você uhum. quer um xixi mais caro? É isso? <risos> eu, tá bom, então eu não vou mais tomar sim mas é, é, é essa, essa preocupação é realmente uma falsa preocupação ninguém se importa gente realmente sim, com isso sim. a cena do personal trainer chegando que queria ajudar nossa ela senhora. ai nossa é tão é, e é tão comum que eu fico assim, cá, 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 eu não Eu não me impressionou. Nenhuma situação do livro me impressionou, assim. Sim, Nenhuma sim. delas eu fiquei, tipo, oh, nossa, tem isso, né? Tipo, nenhuma. Porque é tudo coisa que eu já esperava que acontece Eu esperava pior. <risos> Mas, amiga, você como uma pessoa que não, não tem, tem problemas de comer muitas coisas, como que é essa questão sua com o seu corpo de, tipo, na pressão estética e de comer bem, assim? Como que você seca é com isso? Cara, é interessante... Você não que... come muita coisa, né?
0: É, então... Uh... Isso, eu tô trabalhando com uma nutricionista comportamental E eu acho que foi uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida Também acho é, realmente Tô ansiosa assim. para fazer o meu <risos> Cara, tá sendo muito transformador, muito importante Porque transforma realmente a sua relação com a comida Seu, seu pensar comer né? Uhum. E parece tipo, uma coisa meio uh, Estou falando coisas muito... <risos> uh, coach, né? Não, mas a, a realidade <risos> é que eu sempre fui uma pessoa, desde que mulher por gente, que tinha medo da comida, uhum. e medo uhum. de comer não sei o que lá, medo de comer não sei o que e aí era sempre taxado como uma fresca, a chata e o que as pessoas uhum. não entendiam é que dentro de mim eu ficava, gente, eu queria muito conseguir comer isso, eu queria uhum. muito poder porque eu sabia que eu tava perdendo oportunidades, uhum. eu tava perdendo momentos, eu ficava realmente desconfortável de sair pra comer na casa dos outros, uhum. porque eu ficava com medo do que ia dentro da comida. Uhum. Pô, ontem a gente pediu um sanduba de costelinha com cebola caramelizada, e eu Eita! consegui comer, sabe? Ah. E eu nunca tinha comido isso na minha vida, porque eu não comia cebola. E uhum. eu achava que eu nunca ia comer cebola. Cebola
1: caramelizada é tudo, hein? Sabe, eu
0: até, tipo, eu admito que eu tirei um pouco do excesso, porque eu não queria tanto, mas assim, eu comi uhum. normal, eu experimentei a cebola, eu senti o sabor... E eu não fiquei com medo de comer aquilo. Porque eu sabia que eu podia comer essa cebola. Isso, gente, vocês uhum. não têm noção do que isso significa. É tão forte que a primeira vez que eu consegui comer cebola, eu chorei.
1: <risos> eu ah, cheguei ridiculamente,
0: não. porque é, é quase como se te bloqueasse uma coisa que na minha vida me impediu de, de uhum. vivenciar a comida. E eu adoro comer e eu adoro cozinhar, né? Sim. E aí, uma das coisas mais bizarras, eu acho que reforça essa ideia do, do médico que não tem noção nenhuma do que tá fazendo e tem só um preconceito, foi... Eu fui numa ginecologista que eu precisava ir fazer um check-up e tal, ela me pediu uma série de, de exames, e ela viu que de todos... Gente, eu fiz muitos exames. Eu fiz... Eu... Olha, eu f... foi escaneado todas as partes do meu corpo, todos os buracos, <risos> que, que você pode me imaginar? <risos> ah, tá. Meu ouvido. Meu ouvido entrou no meu nariz. Tudo, tudo. <risos> viu tudo, todos todo, os meus pedaços de sangue e tudo. E aí, o meu colesterol tava um pouco acima. E uhum. a única coisa que ela me falou é, nossa, tá comendo mal, hein? E assim, é... que delícia. Ah, não tinha me pesado não tinha nada. Logo, na primeira vez da minha vida em que eu estava tendo uma relação boa com a comida, pela primeira uhum. vez em 30 anos, e a pessoa olhou o meu índice de colesterol e falou, nossa, tá comendo mal. Hum. A minha nutrição, já ficou tão puta. <risos> eu imagino. Ela ficou revoltada e ela falou que isso é uma coisa que acontece muito com pessoas que têm transtorno uhum. alimentar. No meu caso, eu tenho o Tari, né? Que é o transtorno é, alimentar restritivo evitativo. Esse é o nome, Tare. Uhum. Tari. Então, isso, na verdade, não, me, não significa que eu como pouco. Significa que a, a minha abrangência de alimentos é muito menor. Então, por muito uhum. tempo, fez com que eu me alimentasse muito mal. Que eu comesse poucas uhum. coisas. São poucas uhum. coisas seguras. Então, ah, eu tenho medo de comer isso. Então, com certeza, a Bruna se alimenta muito melhor do que eu. Porque ela come Gere mais vitaminas <risos> do que eu. <risos> e esse foi um dos motivos também de eu querer né, me tratar. Mas... Cara, você vê, assim, como é violento isso, assim. Se eu não tivesse uhum. tendo acompanhamento dessa nutricionista, eu ia ter ficado, tipo, mal pra caralho, sabe? E ela falou que uhum. isso é, é constantemente acontece com médicos, de, tipo, uhum. ter meninas com anorexia, com bulimia, que tem uma série de problemas... E aí, todo mundo bate palma, porque a mulher tá magra, é. E aí, você vai. emagrecer aí, a pessoa tá doente, yeah. sabe? Mas aí, não, porque ela tá magra, isso é bom. É. O
1: resto, tu cuida, mas o importante é tu ficar magra. Se tu ficar Exato. magra, de resto, assim... Não, e, e você vê, assim, a diferença de, tipo, isso entra... Isso é uma situação de, tipo, gordofobia e pressão estética, né? Porque eu lembro, quando eu era mais nova, que eu tinha muita crise de garganta. É, eu ficava muito doente da garganta com amidalite e tal Tirar as amidas foi a melhor coisa que eu fiz Mas assim, eu não conseguia engolir saliva que doía, saca De tão inflamado que ficava E aí, sabe, ficava uma semana assim Tomava muito antibiótico, não comia direito Aí eu perdia 2, 3 quilos, assim, porque eu não comia Sim. Eu falei tipo, ai, ai que bom que eu consegui perder, né, esse que peso bom. e tal
0: Ai, que legal Exatamente. e tal ai, nossa, Você assim, fica, fica gripada, passa mas doente, mal, pelo né? menos eu vou emagrecer
1: É, pelo me... não, e eu ouvia isso, assim Ah, pelo menos você emagrecer uns quilinhos, né,
0: com isso Sim, isso é muito, muito com comum, isso. isso é muito comum. Então, assim, podemos definitivamente dizer que não tem nada a ver com ser saudável. Porque <risos> realmente não é a preocupação das pessoas, sabe? É, inclusive, essa questão de, tipo, pessoas magras não serem vistos como poss poss possibilidade de estar doente, é o fato de muitas pessoas com bulimia, anorexia, uhum. não serem vistas como pessoas que estão doentes, que precisam Sim. de ajuda, que precisam de acompanhamento, sabe? Então, é necessário mudar toda a visão né? que se tem Sim. Da alimentação em relação a isso, porque é, às vezes você vai estar julgando uma pessoa que tá ok, que se alimenta super bem, que se exercita, que, o, que os exames são todos show, e você fala assim: ai ah, não, mas tem que cuidar né, da sua saúde, nananã. E aí vai ter uma pessoa ah, é que cuidar. tá super magra, que tá mal, que ela não tá se alimentando direito. Tá... Não se
1: exercita, tem vários hábitos viciantes. Que a fazem mal a pessoa tá em depressão,
0: ah. e é por isso que ela tá magra, assim. O, a quantidade de gente que, tipo, nossa, você emagreceu, é, eu tava em depressão. Tipo, é. sabe, recebe parabéns porque emagreceu. Sendo que assim, tipo, a pessoa que tá em depressão. Caralho. Tipo, as pessoas muito mudar. Eu,
1: eu já Eu já me senti muito mal, porque mesmo com todos os transtornos que eu tenho e tudo mais, eu fiquei assim, porra. Nem pra eu ficar magra com isso, né? Nem, tipo, pra eu perder a vontade de comer, pra eu poder ah, ficar magra. Ai, aí eu falei, ah, se eu me sentir mal, pelo menos eu emagreço. É nesse nível, assim, você sim, quer sim. se sentir mal num nível mais pesado possível, desesperador. E a coisa que você pensa não é, tipo, ah, não, eu quero me tratar, não quero me sentir assim, não. Tipo, putz, se eu ficar assim, eu, eu poderia emagrecer, né? Eu não podia perder a vontade eu de comer e aí eu emagreço, é. Então, é, é muito bizarro o nível que isso vai, sabe? E é isso, eu acho que são, na verdade, são coisas muito a longo prazo que vão acontecer, né? Eu acho engraçado, uma vez, eu, o tanto de pessoas que eu vejo falam assim, ah, é porque, né, cirurgia bariátrica e tal, e fico, gente, vocês têm que parar de falar pra toda pessoa gorda fazer cirurgia bariátrica, porque essa cirurgia é brutal, assim, não sei se vocês Sim. sabem como é que funciona, mas dia cirurgia bariátrica, pra vocês
0: verem como é que é, assim, é muito foda. Não, e o acompanhamento psicológico precisa ter para isso nossa. antes e depois pra você se preparar e geralmente, não tem. Não, e geralmente tô, não tem não geralmente não toda a questão de dimorfia também é uma hum. série de coisas gente nossa senhora vamos <risos> ao próximo tópico ai ai então eu gosto muito desse último
1: tópico que é a, a, o costume com a rejeição e o mecanismo de defesa porque basicamente esse tópico poderia se chamar bruna <risos> Juro, eu acho que as pessoas que escutam o podcast devem achar assim mano, mas como é que ela fala isso, a moral assim, saca, rindo um mecanismo de defesa, não se chama mecanismo de defesa humor como mecanismo de defesa, gente a fica desesperada é o nome do meio da Bruna né?
0: Bruna, mecanismo de defesa Miranda Pô, não, mas eu é, vou é, deixar é, a palavra com você com... não, um é porque eu mais. acho que
1: essa, esse ponto é um ponto muito interessante assim, que eu acho que a coisa que eu falei da, da, da Bi, da Bi é não ser sobre as situações de gordofobia que ela vai passando, ela vai passando por umas mas é meio que assim, a gente vê os comentários no blog dela e do Twitter falando tipo, ah, você tinha que morrer, ah, você é gorda ninguém vai te querer mesmo e tal, e meio que isso passa sabe, sim, tipo, ela fala, eu já sabia que ia ter isso sabe, eu sei que vai ter isso, eu sempre tive que lidar com isso, e, e acaba que o livro foca mais nesse processo dela de lidar com esses traumas de você... Não é nem você ter um corpo gordo. E eu acho que esse que é o ponto. Não, o problema não é, dela não é ter um corpo gordo. É como esse corpo é visto por outras pessoas e, e como você existe dentro desse corpo em sociedade. Ela não quer emagrecer. Ela não faz nenhuma menção a tipo, ah, se é, eu podia usar essas roupas se eu tivesse mais magra e tal. Assim. Nenhum momento ela faz nenhuma menção a isso. O problema é como as pessoas percebem esse corpo dela. Então, é esse processo inteiro eu acho interessante que é isso, é esse processo interno de, de, de trabalhar isso e ficar assim não, mas esse cara, ele não quer ficar comigo porque eu sou gorda, tipo, todos é. os caras que entraram aqui são super magros, e eles nunca vão querer ficar comigo eles estão aqui, tipo, quando, ah, quando a gente for para cama, alguma coisa assim ah, não, 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 não peraí, peraí não, acho melhor não, tchau, obrigada é.
0: ah, ele vai lá, ela acha que ele vai beijar ela, e aí ele não beija ah, é óbvio, porque eu não sou gorda, porque ele não consegue se imaginar me beijando, sabe? Exato.
1: Então, assim, isso são coisas reais que passam a cabeça de muita gente. A coisa, é tipo, ah, é, que nem da fetichização, né? Você se sentir atraído pro corpo gordo, mas ah, não fala pra ninguém que você pegou, né? Eu já ouvi muitas histórias, tipo, ah, ficar com a mina gorda, mas não fala pra ninguém. Ah, só peguei ali, né? Porque só, não, só amigo, não sei o quê. A própria situação dela com o Ray, eu fiquei assim. Sim, ah, Pela da. Puta desgraçada do caralho. Exatamente. Nossa senhora. Fiquei com tanta raiva desse desgraça. Ai, quanto assim raiva.
0: A hora que ele tenta justificar, você entende que eu ele genuinamente gostava dela, mas ele não conseguia imaginar ele ficando, estando ao lado de alguém como ela. Tipo, pra mim, ele não gostava. Eu acho que ele gostava dela. Eu não aceito. Tipo, como ele mas gostava. assim, ele não gostava dela por ela completamente como ela era, sabe? Eu acho que por ele, ele preferia que ela emagrecesse. É, Daí, eu pra ele pra acharia. Mim, então, a... Que tudo estaria perfeito. É essa construção,
1: tipo, ah, mas assim, se você emagrecer, quer dizer que você se importa com você, e aí eu consigo te amar. Então, não gosta dela.
0: Não, é, não, não. Exatamente, ele não gosta dela por completo. Tipo, ele tinha é. ali uma afinidade, eram melhores amigos, não, não, ele tinha atração por ela, mas é o momento em que eles teriam que ser um casal, e todo mundo saberia que aquela é a pessoa. Que a namorada uhum. dele, ele passou... Ele tinha vergonha dela. Então, é, então assim... não pra mim, pra mim,
1: eu já fico assim, tipo... Zoado. Não gosto da porra nenhuma. É. Não gosto da porra nenhuma, porque... Não, não... Ah, não. Gosto de você, mas eu vou esconder isso aqui. Ah, agora pronto. Vai esconder. Oh, então ela dispensou ele. Eu fiquei, yes. Isso aí. Ah, no, nossa, name. mas... Eu fiquei assim, ah, não. Ah, não. Tu não vai fazer isso, não, bicho. Não, 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 não. E é isso, né? A gente fica emocionalmente envolvido e você fica Sim. assim, como assim o Asher
0: saiu no meio da cerimônia do beijo ah, Eu ai, tava dançando muito pra ser ele. Eu gostava do Sam, que era fofinho. Que era querido. Você não é fofinho? Ele dela. é um baby. Ele é um baby, é. Ele, ele é um o, baby. Ele é um baby. Aí o Luke, que era do tipo sensual. Ah, eu, eu odeio o Luke. Eu odeio o Luke. Eu gostava dele. Mas, assim, você não. sentia que ele não era totalmente genuíno. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que, tipo, ele é uma pessoa muito halo. Então... <risos> você se identificou, amiga? É, tipo, era uma pessoa sexualmente livre. Então, tipo, ele uhum. honestamente se sentia atraído por ela. E ele uhum. fez aquela parada. Tipo, vamos se pegar, uhum. vamos aqui e tal. Eu gosto de você e eu sinto que... Quando ele tava com ela, ele tava, tipo, realmente. Eu me sinto por uhum. você. E isso foi importante, eu acho que também, pra dar uma confiança pra ela. É, sabe? Isso eu posso. Isso,
1: isso eu acho que foi legal, assim, a, a situação de, tipo, tudo bem, ele não era, um amor e
0: tudo mais. Mas
1: é, é a questão de você ter a experiência. Tipo, é o cara, cara mais, mais
0: lindo que ela já viu, sabe, uhum. na vida. E ele quis ela. Então, assim, uhum. pra ela, e eu entendo ela, é tipo, que eu já tive isso, assim, tipo, um cara que era modelo. Me deu atenção. Uhum. e eu fiquei assim, quê? Uhum, você tá me dando atenção pra mim. Eu. Esse mero uhum. ser aqui. Tipo, você é um modelo. A doce tá pela tua cara. <risos> sabe? Tipo, a doce pela tua cara. Tipo, era um modelo, sabe? Uhum. Então, assim, eu entendo um certo, tipo... O que é uma coisa que a gente dá pra gente questionar também. De tipo, ah... Ela também está se reforçando numa pessoa que encaixa nesses padrões que ela tá querendo quebrar e pipipi, uhum. mas é, eu acho que o fato dela ter uma química sexual com ele muito boa e ela se sentir, de certa forma, empoderada por isso... É legal, apesar do que aconteceu depois. <risos> Nossa, foi uma cena incrível, velho.
1: Eu fiquei assim, eu não acredito! Foi muito, foi muito treta de, de, de reality foi, foi, mesmo, foi, assim, saca? Não, quando, quando apareceu, tipo, ah, apareceu lá na nota do, TV, do, do TMZ, né? Que é uma coisa de fofoca, grandão e tal. Eu fiquei assim, meu Deus! <risos> eu imaginei, tipo, assistindo, assim, um reality, aí mandando no grupo. Gente, vocês viram isso aqui? <risos> Sim. <risos> é muito pouco, Mas eu, eu, eu acho que tem muita... Muita interpretação, né? Tipo, ai, ah, botaram a gorda pra ficar com o cara mais bonito. Ah, Sim. não, forçação de barra, né? Tem gente que vai olhar assim. Aí Sim. tem a visão de tipo... Ah, mas por que, que o cara mais bonito não ficaria com ela? Sim. E aí tem tipo... Ah, o cara é, é, é sexualmente livre, mas... Né? Não que se comprometer com ela. Mas aí, entra tanta uma coisa... Ele tem a liberdade dele de ser sexu sexualmente livre. E eu achei demais também, indo pro outro lado, assim, o Wyatt.
0: Eu fiquei sim, assim, ó... Oh! Sim, eu achei muito, legal, achei muito legal. Eu achei muito, muito legal, esperado, cara. Eu não esperava, assim, eu não esperava. Não, eu achei que é. ele falou direitinho, assim, né? E, tipo, é. ele é aro e ace né, uhum. então tipo, ah, ele tem um, um amor, um carinho de verdade, mas uhum. é tem uma coisa fraternal sabe, ele não tem Sim. intenção mas eu achei bem fofo, assim isso, a forma
1: não, eu... eu achei muito legal trabalhar isso, porque geralmente em reality a gente fica assim ah, esse povo é muito halo, né, porra, vai nos encontros fica tudo se tremendo e eu, qualquer coisinha, ai, tô apaixonada Sim. sabe, mostra que, que né, às vezes acontece pode acontecer isso aqui, sabe, Sim. às vezes pode rolar esse negócio e colocar isso no, né é aquela, Ah, isso é a realidade, né? Eu tô considerando como se fosse verdade. Tipo, ah, realmente passou, né? Viu? Mas. <risos> Mas, só, se você pensa que você for fazer um filme disso. E aí você colocar um dos personagens falando sobre ser Aro, sobre ser Ace, é outra coisa, né? Uma visibilidade é. pra, pra esse espectro, essa identidade dentro do espectro, que é muito interessante de se ver. Sim. Então, até o próprio filho do, do, do Asher, ah, é, né? Que é o gender Lailos... não
0: conforme, né?
1: Gender não conforming sabe? É. E eu falei assim, olha! Eu fiquei também eu
0: falei, cara, eu achei legal que ela só deu uma incluída nessas paradas e não, não pareceu Oi. forçado. E, ao mesmo tempo, foi uma oportunidade pra falar um pouquinho sobre aquilo, sabe? Tchum. Sim. É, foi, bem natural, foi bem natural, eu achei que
1: foi bem legal isso. Eu também gostei. Ai, ai, mas o Eu não gostei do Luke porque eu não confiava nele, mas eu acho que, em parte, é isso de, tipo, ah, não sei não, tu é muito... Eu não confio em pessoas bonitas, já tá, gente? Me julguem. <risos> podem, podem me julgar, eu não confio Ué, em pessoas né? bonitas. Mas você é minha amiga. <risos> E quem disse que eu confio em ti? <risos> Desculpa, digamos, a gente tá gritando pra caralho. Nossa, gritando muito esse episódio. Mas, o... Mas eu sei que isso é de, tipo, tipo ah, pessoas muito bonitas. E aí entra nessa coisa que eu falei, assim, ai, quando você é muito bonito, muito magro, não sei o quê, você tem uma situação de poder. Uhum. Porque ninguém vai te humilhar pelo seu corpo, pela sua aparência, por tudo. Que é uma coisa que eu acho que ah, existe muita coisa. Ah, não ligue para a sua aparência. Seja você mesmo, não importa se for boa, se não for, enfim, né? Padrão social, padrão estético, é relativo e tudo mais. Mas é muito vulnerável você ser atacado pela sua aparência, pela claro. cor da sua pele, pelos seus traços, seu olho, sua boca, seu nariz, é, cicatrizes ou marcas de nascença que você tem. Qualquer coisa no seu corpo te deixa muito vulnerável porque... Sim. É, posição, é, o né? que, é o corpo que você habita, uhum. né? É, você está só, só tem ele nessa vida. Então você não tem o que fazer. Você vai mudar esse corpo, aí você vai fazer uma cirurgia, enfim. Mas entra em outra conversa. E você se tacado por isso é muito forte. Então é, eu aí entra a coisa de tipo, ah, eu, pessoas bonitas, né? Teoricamente, pessoas muito bonitas dentro do padrão, pessoas muito magras, não lidam com essa violência do mesmo jeito que pessoas gordas e pessoas que não estão dentro desse padrão. Sim. Então é uma dinâmica de poder, tá? É, essas pessoas, não é que elas nunca vão ter nenhuma dor na vida, não é isso mas elas não estão, elas têm o poder de humilhar essas outras pessoas que estão nessa outra situação, Sim. dinâmica de poder e aí então, eu, ou desde cedo isso assim, não confio em pessoas magras e bonitas porque a qualquer momento, se che chegar e fazer uma pessoa magra, bonita, branca que for Chegar e é falar assim, ah, é porque a Bruna não sei o quê. Eu sei que a voz dela vai ser muito mais ouvida do que a minha. Tem a minha bem. defesa vai ser muito mais fraca. Uhum. Por vários motivos, em vários coisas. Não é só pessoas gordas, né, gente? A gente sabe que pessoas que não são PCD, pessoas brancas, pessoas cis, pessoas... Enfim, tem todo o padrão aí. É... Tem uma dinâmica por questão de racismo estrutural, cis, normatividade, heteronormatividade, tudo que você pode escolher aí. Tem vários recortes pra você se fuder na vida. Então... Eu, eu, eu ainda me treino nisso, assim, tipo, ai, ah, não confio em pessoas, não confio em pessoas assim. Uhum. Mas por que é isso, sabe? Não dá pra gente também ser consciente 100% do tempo. Eu, eu infelizmente, eu ainda tenho essa. Hum, uhum. Sei não, é isso, essa pessoa aqui tá com
0: boa intenção. Uhum. Eu. Mas eu acho que é o look, ele serve também pra falar sobre isso, sabe? Sobre uma pessoa que ela tem essa liberdade, essa. É... O único problema dele é que ele nunca deixou isso. Esse nunca foi o acordo dele com a Bi, né? Ele nunca falou assim, tá, então, pra mim, é um relacionamento aberto, sabe? Eu, vou, uhum. eu...
1: Então, mas ele, te... mas aí entra a coisa,
0: ele tem essa liberdade, porque ele é um cara muito bonito e, e magro, né? Não, mas eu acho que é, não é só isso, assim, sabe? Eu acho que é tipo... Ah, sim, sim. É, é o fato de ele nunca ter combinado isso com ela. Ele nunca foi aberto ah, não, com tá. ela. Dentro deles, eu sei. Que ele, assim, ele gostava genuinamente dela, mas assim, uhum. ele também gosta de várias pessoas, uhum. e, não, e isso vai vivenciar isso, sabe, então é, eu acho isso que eu isso foi um problema porque ela, ela tava fora desse acordo, ela não sabia. Uhum. Isso ah não, era isso,
1: era... isso eu entendo e isso eu concordo, porque aí também ele poderia, eles poderiam ter explorado essa questão de tipo de poliamoroso, não sim, monogâmico, sim. enfim, era outra coisa para se discutir. É, que eu acho que mostrou ele, ele é uma pessoa monogâmica é, não falou com todas as palavras tipo, não usou termos, enfim, é. como o, o Wyatt usou e tal mas eu falei assim, então, tudo bem também, né a gente não precisa sempre definir, a pessoa não precisa sim, saber sim. também todos os é. nomes e tal eu digo do tipo, ah, mas porque ele era magro e branco de e, e Francesa Nossa, também né isso. Ela é Francesa de assim mostrar um cara desse jeito enfim mas ela por exemplo se botasse a menina gorda como ah livre sexualmente aí já era outro B.O. todo né ah sim porque, aí, né, a mulher é desesperada
0: outro... né é tipo ah, é. vou dar para quem quiser que que eu tenho que aproveitar essa oportunidade que ninguém mais vai é. me querer né uhum.
1: Ai, cara. Mas eu, eu... Quem que você tava torcendo real, assim? real eu tô torcendo o
0: Asher, desde o começo.
1: Ai, eu... eu... eu não... É, eu... eu não sei. Porque <risos> assim, eu acho que eu demorei. Tem de desse...
0: momentos que eu, que eu gostei de outro Tipo, o Sam, eu achei ele muito fofinho. Até o Wyatt, tipo... Esse... É interessante ver como ela se sente em relação a eles, né? Uhum. Tipo, ah, um traz ela uma segurança, uma coisa, tipo, ai, vai do no interior é. e não sei o que lá. O outro uhum. é um menino mega esperançoso, que não sabe... É porque não é só gostar, vida. né? É. Não, não, eu ela eu sempre fala assim, ah, mas... Né?
1: Não, pensar em, tipo, ai, casar em longo prazo. E aí eu fico assim, ah, mas eu, eu considero casar em longo prazo e tal. Então pra mim era só, tipo, ah, quem você mais gostou? E aí quando eu via isso, eu ficava assim, ah, ela gosta do Asher. Tipo, pra mim, pra mim, desde muito tempo, não tinha dúvida que... O Asher era com quem ela iria ficar no final, sabe? Sim. Então, meio que... É ele é isso, asiático, assim, mas né?
0: Ele é asiático, ah, ele é asiático. Eu, eu, eu entendi é isso, asi... eu falei, será que eu tô projetando coisa?
1: Não, hum, não, ele de... é asiático, desde o começo fala, ele é asiático. Os filhos dele também, aparentemente, é, adotam a, a identidade, até porque o, o Linus aparece depois com kimono, né? Sim. Ai,
0: ah, assim, eu fiquei. Ai, ó, é, tipo, ai meu Deus, tipo, ela vai se envolver com um cara que já tem filho, sabe? Ela vai me ter ai, que dar
1: sabe? Eu sou, eu sou muito doiada com é, isso, assim, preta, então, e
0: não sei o que lá. Mas quando eu vi como ela se sentia em relação a isso, e não como eu me sinto em relação a isso, <risos> eu vi que pra ela faria sentido. Eu uhum. acho que essa é toda a diferença, né? Da gente pensar, tipo, ai, nossa, eu, eu saí correndo. Nossa.
1: Né? Tem histórias tem... para ressaca já disso.
0: Mas eu acho, eu acho legal, assim. Porque realmente, para ela, ela conseguia estar que okay com isso, né? Então, vai ter sentido no final das contas.
1: Vamos harmonizar esse é, vamos livro? Harmonizar. Vamos harmonizar. tem aqui algumas opções. É, eu, eu, eu me sinto do direito de falar a primeira, porque eu acho um absurdo se alguém mais falar desse livro. E aquela... é <risos> yeah, o There's Something About Sweetie da Sandy Ameno. Estamos aqui no mundinho Sandy Ameno, BR. Vai ser lançado é... em breve, tá? No
0: Brasil, gente. Estamos colocando aqui na lista. Vem, né? É, Acho que ano que, acho vem, ano que vem vai vem. sair pela Gutenberg. Esse ano saiu o Match Perfeito. Quem não sabe, né?
1: Sandy Ameno, um grande amor da vida meu e Maíra. Todos os livros são maravilhosos. E a gente fica surtando porque o Match Perfeito foi lançado. Ele é tudo. E aí o There's Something na do a protagonista é gorda. E ela tá... E é com o irmão do Rishi que é o Ashes. Acho e que... com a Sweetie, que não é ligada diretamente a Dimple, né? Enfim, mas aí tem aparições. Mas... Eu vou logo
0: falar isso porque isso sim, é sim. comum. Mas é muito legal esse assim. ah, livro. Eu, eu acho gosto. que é um dos meus favoritos, assim, sabe? Talvez seja o meu top, e aí depois vem o Matching Perfeito. E aí depois é. vem o... Pra mim é, pra mim é isso. É, é o Sweetie... Aliás, eu
1: amo, eu amo o When Dimple My Richie, mas é, assim, eu... Eu amo o... O There's a Sweetie, pra mim, é meu favorito. E aí tem o Ten Things I Hate About Pink. É que eu acho... Ele é um casal tão divertido. Sim, sim. tão sim. divertido. Foi tão engraçado. Tantas coisas. É então, eu, eu acho... Eu fico na dúvida se eu gostei mais dele do que o Dimple Matt Rich. Eu não sei se é porque a escrita dela foi amadurecendo, foi, né? Não foi, Não sei foi se tem tá melhorando,
0: melhorando, é. Tô...
1: Então, então talvez não. seja um pouco disso também. Todos
0: são ótimos, tá, ah, gente? Eu sim. amo um recomendamos todos. <risos> A próxima recomendação é 15 dias, gente Vamos completar é... aqui Vitor Martins Porque 15 dias, acho que foi o primeiro livro que eu li Como protagonista gordo E ele fala sobre um pouco isso, né Sobre é, você Achar também que Sei lá, aquela pessoa que você sempre quis Não quer dar bola pra você por você ser gordo E todas as coisas que você gostava E às vezes você se impede de viver Por você sentir que você não pode ocupar aquele lugar Por ser gordo, né então, uma das coisas uhum. do um personagem é ele ama na, nadar na piscina e não sei o quê, e aí chega um momento em que ele começa a reparar que ele ficou gordo, e aí ele começa a entrar na piscina de camiseta, e uhum. depois ele nunca mais vai nadar, sabe? Então, eu acho... Ah, eu acho esse livro maravilhoso.
1: Ah, <risos> eu, amo, eu amo esse livro, e é outra vivência, assim, né? Porque é um corpo masculino gordo, e, Sim, gay. e, tem, e tem muita diferença entre corpos... Masculinos, femininos, não binários, trans, enfim, são várias, vários pontos aí. E o que eu acho legal do livro também é isso, né? Você falou, ele, ele é um menino gay e gordo, e a questão dele é ser gordo, não é ser gay. Sim. Então, sim. a gente começa numa interseccionalidade aí que, que a gente precisa entender, né? Porque você fica assim, ah, porque você é gay, né? Então, você vai se fuder na vida. Então, ah, não, mas eu sou gordo também, né? Então, tem isso aqui. Sim. É, é meio que a, a cada recorte que vai ter, você fica assim, ah, você se fode por isso, né? Falou, não, esse lado meu aqui tá tranquilo, meu problema é esse outro. As pessoas querem escolher pelo que a gente sofre, né? <risos> As pessoas podem escolher, tipo, ai, ah, né, você sofre por causa disso. Ah, não, eu sou tranquila com isso. Isso <risos> <risos> tá de bom. Ai, ah, eu amo, eu amo 15 dias, esse sucesso internacional publicado <risos> em vários países. Here the whole time. <risos> <risos> You're the whole time, cara. Eu tenho um para adicionar nessa lista, amiga. Tá, eu tenho tá. o... Como é que ele ficou, gente, o nome dele? O Nasci Para Brilhar, da Ai, Laila Lee. amo, amo. Nasci Maravilha. Para Brilhar, da Laila Lee. conhecida também como I'll Be The One. Foi lançado pela Plataforma 21. Eu amo esse livro. Ai, Nossa senhora, sim. eu amo esse livro. Porque assim, Nossa. ele foca muito na, na história da, da, da personagem entrando na cultura de, de K-pop, dela participa de um concurso para ser nova estrela de K-pop e tal. E a gente sabe que dentro dessa indústria, mesmo se você não escuta K-pop, você sabe que é uma indústria sim. foda. Sim, eu K-pop, é gente. E eu já Como toda indústria tudo. de entretenimento. Exatamente. É horrível. <risos> é extremamente codofóbica, racista, os caralho tudo. É, mas... Não é só nisso, né, né? Tem toda a questão com a mãe dela também, é... Porque ela não tem um problema em ser gorda, mas as pessoas têm. Então, me lembrou muito essa coisa da Bi, sabe? Com não certeza. é que ela tem problema em ser gorda, ela tem problema com as pessoas lidam com ela, e esses traumas de... Tipo, ah, por eu ser uma pessoa gorda, eu vou passar por isso. Então, uhum. né? Eu tenho que aceitar que eu vou passar por isso. Então, por isso que eu acho que eu gostei do De Olho Nela, e aí o I'll Doan One também... E ela também, além de gorda, ela é de descendência asiática, coreana, se não me engano. Coreana. E bissexual. E a gente tem também um outro protagonista masculino, bissexual também, que é meio difícil de encontrar nos livros também, homens bissexuais. com
0: certeza. Ai, é, é tudo. uma assim, assim. Inclusive, Ai, é tem vídeo bom. no meu canal falando sobre esse livro, tá? Então vai tem lá, assiste. vídeo assim, na Maíra. a link aqui eu, <risos> eu amo. trouxe mais duas indicações, que é o Amor com a da Larissa Siriane. Eu nunca li, Eu, eu acho admito. que foi logo em seguida também que eu li o livro dela. E ele também é sobre uma menina que acaba se tornando um modelo blue size. Sem esperar hum, tá. nada, assim, sabe? É verdade, eu leio meus nomes. Então, eu acho que ele é sobre essa virada de você não só aceitar o seu corpo, mas você é, ver o seu corpo como uma coisa, tipo, boa o suficiente pra você se tornar uma modelo, sabe? Uhum. Então, eu acho que ele, ele é muito sobre esse auto-amor, sabe? E essa confiança uhum. e tal, de você... Você ser uma pessoa gorda e ser uma pessoa bonita e tudo mais. Então, eu gostei muito da experiência. E o último aqui da minha indicação é a... o conto que a Tereza Andrada acabou de lançar, que se chama Os Vários Projetos ah! de mim. Também, ela acabou de lançar, tá na Amazon. Tá super baratinho, gente. É R$3,00 o e-book. Então, Link na descrição. Pra ela conferir também, que é o um protagonista gorda. A Tereza escreve muito bem, ela tem uma escrita muito bonita. Então...
1: Chequem lá. Yes. Nossa, yes. só foi... Teve alguma coisa que vinagou, vinagrou pra ti, amiga?
0: Nesse livro? Cara, eu acho que não. Porque eu acho que assim, o meu medo de coisas que eu pensei que pudessem vinagrar, eu acho que ela abordou bem, sabe? Tudo teve um uhum. objetivo. Até o início, que é muito... Meu Deus do céu, que, que merda, não sei, <risos> que ela sabe que faz sentido pra tudo que ela vai abordar na história, sabe? Então, eu acho que foi bem, bem legal, assim, a minha experiência lendo esse livro. Por isso que eu li rápido, lembra? Eu falei pra você, já tá de ler? É, já fez, eu falei tipo... cara. Tá... Como assim? Você já terminou de ler, porra. Sim,
1: sim. É, eu, eu, deixa eu ver se era esse que eu tava. Ah, eu tenho problema, não foi com um livro assim, né? Foi com a tradução. Lá vem a tradutora. Não, mas tudo bem, você dá certo. Você dá ah, lugar de. não, mas é que, é que eu, eu nunca <risos> Tu tá muito besta hoje, né, bicho? Não, mas é porque eu também não sei em que ponto que a gente, né, a gente tava, com, leu com uma arc e tal, da editora e tudo mais, não sei em que ponto do, do trabalho com texto esse livro é, é, libera a arc, né? Você já passou por preparação, você já passou por revisão, não sei o quê, então... Né?
0: Qual que é a parte? mas que O que que eu vejo aqui no final? Eu já tô com ah, um... você tá com o final, oh, né? Eu tô com, eu tô com... Eu tô com o livro final aqui. É... Hum, Putz, agora, hum. agora saber
1: onde é que tá aqui eu não sei, né? Não era assim, Seus cabelos quase tão negros quanto o delineador aplicado à perfeição, que fazia seus olhos azuis se acenderem como lâmpadas elétricas. Ela respirou fundo, ele era só seu amigo. Era apenas Ray fazendo uma visita. 4% Cacho do, do livro. Os <risos> cabelos quase tão negros quanto o delineador
0: aplicado à perfeição. É. Cabelos quase Ficou
1: tão tão negros então negros na assim. final, gente, é isso. É, teve também alguns pele morena no meio, né? Assim, teve também assim, sabe, participantes do sexo feminino, que eu fiquei assim, será isso é a melhor escolha se colocar sexo feminino? Não sei, né, mas a galera não se importa com isso, né, pra poder ah, pensar sobre a definição de sexo e gênero. Aí tinha, ah, pele morena, é... tinha coisa também de, eu não consigo suportar a ideia, eu falei, Será que esse é o melhor jeito? Mas, gente, são detalhes que não tinha como, como coisar. Assim, Pele Morena apareceu várias vezes. Pra ser sincera, Pele Morena apareceu umas duas ou três vezes. E eu acho que principalmente foi usado uma vez quando ela falou do Sam, né? Porque o Sam é negro. E aí... Foi... E eu acho que uma vez foi usada justamente por ele. E aí eu fiquei... Ah, será? E... Eu acho que foi. Mas enfim, foi, foram, foram detalhes que não tem como não olhar, né? Porque tipo, a gente ainda mais com essa questão de traduzir termos pra pessoas não brancas, enfim. Então eu, eu olho essas coisas, mas de vinagre eu acho que não, eu acho que eu tive muito medo também de... de... Não, Ai, putz, olha lá. olha lá a situação que ela vai passar, puta que pariu, né? É isso, a gente meio que se espera que a personagem se foda, é foda demais isso, é muito eu, ruim. Eu fiquei
0: pensando em como que você ia se sentir. Passando por essa jornada, assim, de ler esse livro. Cara, e tal. Eu, eu, eu pensei, assim. Eu...
1: Ah, não, lendo, eu sou, eu sou uma pedra, assim. Eu, tipo, eu leio as coisas. Aí o problema, na real, eu já entendi. Depois eu falo esse momento ressaca, né? Porque aí no momento ressaca é mais de boa. Mas eu já entendi que eu consigo ler as coisas todas. Eu leio as coisas tudinho, tá nem aí. Uhum. É... Mas foi muito divertido ler esse livro, Ai, sabia? Assim, bom, foi uma experiência também. muito legal. Eu gostei foi muito... muito, eu adorei. É. Eu acho que se ele for adaptado, assim, vai ser, vai ser legal ver ele adaptado. Eu acho que justamente... E aí pra mostrar, assim, essa coisa do Wyatt, essa coisa do, do Linus, enfim, tentar mostrar mais bastidores do, do reality, né? Eu acho que daria muito espaço no filme pra fazer esses bastidores. Então... Seria show. Yes, amei! Gostei! Show! Bom, Falamos gente, que temos mais um episódio para gravar, mas ainda temos ainda. Agora temos ainda... Momento
0: Ai, muito ressaca! Ai, muito ressaca. ressacadíssimo, mas a Bruna falou que tem várias coisas para contar pra gente mano, Eu tenho Não uma história quiser. relacionada a, a filhos
1: e tenho a minha percepção sobre eu lendo coisas que me dão gatilho. É. <risos> Amo. E eu tenho uma coisa que eu pensei hoje, eu falei assim. Ai, será que eu e a Mai deveríamos fazer um podcast sobre isso? Olha, olha Ai,
0: o sim, A proposta ao vivo. <risos> então tá, gente. Se você é apoiador, você Ai. vai saber desses bafão aí com exclusividade. Você pode apoiar <risos> a gente lá no catarse tipo Não, catarse.me. Catarse.me. Eu já tô tipo... Ah", eu já ia é. falar catarse.ainabarotipo.me. me <risos>
1: É por isso, por isso que no episódio a gente tem o Digão. Vocês imaginam como que é no momento ressaca que a gente não tem Digão. Socorro.
0: Bom, gente, é isso. É... Um, brinde, um brinde, amiga. Um brinde no próximo episódio. Tchau, tchau.